0: queridos ouvintes estamos começando mais um meia lua cast eu sou o andré Bach, estava sumido passei por um longo e tenebroso inverno e agora estou nesse calor do inferno estou <risos> aqui hoje com o caio nobre e aí
1: meus queridos eu também estava meio sumido aqui desse podcast delicioso e agora a gente está juntinho aqui para poder falar das sombras do lado sombrio de lara croft que de sombrio não tem nada só
0: eclipse mesmo daquele jogo ali <risos> e estamos aqui também com ela vanessa reis
2: companhia de vocês semanalmente aí, <risos> quase todos os castes, <esqueci>, enquanto as noites <risos> estão eu tô na correria, gravando com vocês aí apresentando cast toda semana e com vocês, enfim, vambora falar dessas sombras maravilhosas aí a
0: van virou CEO da empresa aqui é,
1: <risos>
2: quase
0: isso <risos> a gente tá com o time raiz, cara, do MeloaCast aqui, olha que delícia que bonito isso,
2: ai que delícia ai
0: que delícia, <risos> merece isso aí <risos> antes de continuarmos temos os nossos recadinhos
2: Temos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Dentre eles é que está se aproximando a Brasil Game Show. Já estamos aí nas portas do evento. Faltam aí poucos dias. Lembrando que os ingressos do sábado, dia 13, já foram vendidos. 95% deles, então falta muito pouco para esgotar os ingressos. Então, corre e adquire seu ingresso. Separe o seu lugar no hotel ou rosto. Parceiro da Brasil Game Show. E se você quiser de avião, a Brasil Game Show tem parceria com a Latam. Então, venha participar da maior feira de games da América. Érica, Ladina, Brasil Game Show. Estaremos lá todos os dias para dar aquele abraço delícia em vocês. E também, se vocês quiserem nos apoiar, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua. A partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a sustentar essa delícia, a continuar fazendo a delícia crescer, ser a gasolina desse projeto. Então, vem com a gente, nos ajudem nesse projeto. E por último, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca, nesse espaço aqui desse podcast, você pode... Mandar um e-mail pra gente diretamente no contato arroba para frente soco.com ou com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. Vamos voltar ao nosso cast na sombra de Lara Croft e vemos vocês lá na leitura de comentários.
0: Muito bem, gente, voltamos para dar as nossas impressões, a gente vai falar de uma maneira bastante geral, até para também não destrinchar tanto o jogo que acabou de ser lançado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre Shadow of Tomb Raider e a gente tem, na verdade, um outro podcast para vocês ouvirem. Por que, que a gente não vai falar de todos os outros? Que a gente já tem um cast, que se eu não me engano é o 189, onde a gente fala desde os primeiros Tomb Raiders até o reboot da franquia com o Tomb Raider de 2013 e depois a gente tem aí o Rise e agora o Shadow, né? Pra gente fechar essa trilogia desse renascimento aí da Lara Croft. Exatamente. Então, só pra recapitular, gente, é sobre a, a, a trilogia que iniciou em 2013, né? Como é que foi esse trajeto da Lara? até aqui, mais ou menos, pra gente ter uma ideia até em termos de, de jogo mesmo, sem ser necessariamente o enredo, mas é, em termos de jogo, de mecânico o que, que mudou com esse renascimento da franquia, pra depois a gente poder falar um pouquinho quais as diferenças específicas do Shadow para esses outros dois títulos.
2: Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a Lara Croft é a mudança, é, o limite, né, essa divisão de águas que teve da primeira Lara Croft para essa nova Lara Croft. Uma Lara mais humana, Menos Rambo. Uhum. Mais sensível. Que sofre realmente, né? Você vê a partir do She Tomb Raider 2013, né? Que ela se machuca. Ela sente dor e...
0: Ela se machuca até demais, né? No primeiro.
2: <risos> Coisas que nos jogos anteriores... Ela não, era, não tinha essa sensibilidade, vamos dizer assim, né? É. E aí você conhece esse lado lá da Lara Croft. Você tem até uma mudança um pouco mais estrutural do corpo dela. Você não vê mais aquela Lara com gigantes, usando aquelas roupas muito curtas. Primeiramente é isso, né? E a, você vê a evolução dela como arqueóloga, como é, exploradora de tumbas, que ela vai ganhando conhecimento e tudo mais até a gente chegar no Shadow of Tomb Raider, né? Que até o momento ela era meio jovem, né? Ela tava iniciando a carreira dela na arqueologia, então... Ela era
1: noob, noob. Exato.
2: A gente acompanhou aí desde 2013 até agora no Shadow o crescimento dela como arqueóloga. Aí já no Rise trocou um um pouquinho, ela já tava mais madura no que ela tava fazendo, ela já sabia e, e já veio aquela questão mais da exploração, que é o mais o foco de Tomb Raider, né mas também tem aquela pitada de ação como sempre teve, né? Você
1: esqueceu um detalhe aí, Ivan, ela não tá tão poligonal mais.
2: Verdade, ela não tá tão poligonal. <risos> Cabelos mexem ao vento.
1: <risos> o que eu acho mais interessante nessa nova trilogia da Lara Croft mesmo que me fez gostar ainda mais do personagem porque eu nunca tive tanta afeição com a Lara Croft antiga. Eu já joguei os jogos anteriores, joguei os mais recentes, né? Não cheguei a jogar muito os antigos. Então, assim, eu não era tão próximo da personagem igual eu fiquei com esse reboot que eles fizeram aí, né? E eu achei muito legal esse contraste que a Van até falou aí da Lara Croft Rambo antigamente e dessa Lara Croft atual. E você vê o crescimento dela como a heroína que a gente conhece e ganhando o conhecimento que ela tem já na Lara Rambo lá, né? Ao longo dos três jogos que se passam aí, né? Porque o primeiro jogo, ela é totalmente ela tá recentemente graduada aí em arqueologia, ela tem o Roth, né, que é o fuzileiro naval lá, que serve como meio que mentor dela e é amigo da família dela, uhum. já no Rise tem essa grande mudança aí, porque ela percebe no primeiro game que o sobrenatural realmente existe, ela passa a acreditar no que o pai dela dizia e escrevia também, aí no Rise ela começa a buscar isso aí a partir das transcrições do pai dela também, e é muito
0: legal, cara, a gente vê essa evolução. Porque a, porque a princípio, né, quando, antes de ela se deparar, de verdade com esses elementos sobrenaturais, que inclusive é uma marca registrada da franquia, independente de, dos últimos jogos ou não, sempre teve esse aspecto do sobrenatural mas não só de uma maneira é, subentendida, de maneira declarada, né? O jogo não deixa você em dúvida de, ah, será que era uma coisa sobrenatural ou será que era uma alucinação? Não, o negócio é sobrenatural mesmo ali. Uhum. E é legal quando ela se depara com isso porque ela acaba vendo aquilo que o pai dela era obcecado, aparentemente o pai dela era um maluco, obcecado por um negócio que ele nunca achava, né? Sim. E aí, quando ela percebe que existe, de alguma forma, isso deixa mais interessante, porque ela começa a ir atrás de todos esses enigmas que o, que o pai dela foi se questionando e levantando, e ela começa a solucionar todos esses enigmas, e percebe que o pai dela não era um louco, pelo contrário, ele tava tanto na direção certa, que ele acabou sofrendo alvo de uma conspiração toda aí, que vai se revelando na trama, Sim. Né? É, exatamente, pela trindade, no caso, né? Que é é a,
1: a facção inimiga que vem desde o primeiro jogo aí do reboot até o último agora, que a Trindade também tá presente, né? Uma facção, né? Paramilitar. Essa obsessão do pai dela levou ele a ser morto também, isso não é spoiler, todo mundo já sabe disso, por essa organização, né? Então, além dela, desvend dela querer desvendar os segredos que o pai dela insistia tanto que existia, ela também quer impedir a Trindade de tê-los, né? Porque eles querem
0: usá-los pra fins não tão legais assim, né? Uhum. É, porque até então se você né você vê até o título Tomb Raider né Tomb Raider saqueadora de tumbas né a princípio podia ser uma coisa onde as pessoas vão lá roubam coisas raríssimas né caçadores de tesouro e depois revende, revenderiam isso no mercado negro beleza é, é uma coisa ruim historicamente falando né deve ir para um museu ser preservado esses aspectos humanos é, antropológicos e tudo mais arqueológicos mas o problema é que esses esses objetos esses artefatos têm poder né esses lugares são mágicos então, isso pode... É o problema de cair o poder nas mãos erradas, né? Exatamente. Ó, o Nicolas Queja reinar nesse jogo,
2: cara. Com certeza.
0: Olha, <risos> eu não duvido que ele faça teste pra Lara Croft, né? Já foi até pra Superman. <risos> e aí, então, no primeiro jogo, a gente descobre essa nova Lara, né? E a gente vai crescendo um pouquinho com ela ela mais sofre do que qualquer outra coisa, é um aprendizado muito duro, né, muito agressivo. Eu acho o primeiro jogo um o jogo, um jogo mais sombrio, se fosse pra ser Shadow, aquele lá é realmente um jogo sombrio de perda, de desespero, né, de sofrimento. É um jogo bem noturno, assim. Quando chega no segundo jogo, já tem uma, uma, aquela ambientação, né, na Sibéria, aquela coisa mais gelada ali. Na minha opinião, assim, tem bastante combate, é um jogo que tem bastante ação, né? Sim, o primeiro e o segundo tem bastante ação, tanto com
1: soldados mesmo, né, inimigos assim, humanos, quanto contra o ambiente selvagem, que ela se encontra ali, né, com os lobos e tudo mais. Exatamente.
0: E é, e é interessante porque, assim, a, as mecânicas também, falando um pouquinho de mecânica, é, até pra quem não acompanhou às vezes outro cast, é, modificou muito e bebeu muito da fonte do, do Uncharted, né? Sim. Assim como o, o Uncharted, ele, ele aproveitou essa brecha que tom Rider começou a deixar no momento em que começou a escorregar demais, ficar patinando sem sair do lugar. Uncharted veio e ocupou esse espaço, muito bem ocupado, o Tomb Raider se apropriou disso também e, e começou a fazer algo, uma narrativa mais interessante, com uma jogabilidade mais moderna, a gente pode dizer, eu acho, né? Sim. E... e, assim, pelo menos até o Rise, a jogabilidade, eu achei que no Rise atingiu um ápice de uma jogabilidade bastante redonda, bem interessante, assim. Já que você tá falando das
1: mecânicas aí também, uma, uma outra coisa que eu acho que a gente até deixou de falar, de falar com relação aos personagens, a Lara, até mesmo ao Drake, que você acabou de citar, né? É uma coisa, assim, muito recorrente nos jogos hoje em dia, que faz a gente pregar naquele jogo ali, entendeu? Querer jogar ele mais. Quando a gente para, a gente já tá louco querendo jogar novamente. Que é a questão da empatia, né? Com os personagens. Que o Drake, cara, você, ali no primeiro game, você já cria aquela empatia com o personagem, porque ela é muito carismática e tudo mais, e você sente aquela energia que ele tem de querer buscar as coisas e descobrir coisas novas. É. Com a Lara, apesar de, de ela não, não ter esse lado engraçadão que o Drake tem no início, é. né? Você simpatiza com ela por você ver, cara, essa menina tá no lugar, ela não sabe nada, ela tá num ambiente totalmente inóspito, nos perigos ali, que ela não faz ideia de como ela pode sobrepujar aquilo e você fica torcendo por ela e você tá no controle
0: dela, você fica, não cara você não vai morrer, eu não vou deixar isso acontecer com você acho que gera uma empatia grande nesse caso igual você falou, Caio, mesmo não sendo às vezes aquele personagem que inicialmente tem um conjunto de características igual o Drake, assim, que são bem interessantes, mas é como ela tem essa vulnerabilidade eu acho que todo mundo consegue se colocar no lugar, porque nenhum de nós temos treinamento para sobreviver na selva eu fico imaginando, ah, sei lá eu enquanto um pesquisador ah, vamos dizer que eu tenho que ir em um determinado local pra pegar uma planta lá, porque aquela planta é interessante pra desenvolver um medicamento aí junta um grupo de pesquisadores lá, uma pessoa que entende botânica, uma pessoa que entende química, e alguém que sabe dirigir um barco, que a gente vai ter que é, ir de barco, e de repente dá merda ali e você cai num ambiente maluco, né, então você começa a sofrer muito junto, por ser noob realmente né? por ser muito ainda inexperiente pela falta de experiência e aí você entende a falta de experiência dela e se desespera junto, fala, meu, caralho só fica pior isso aqui, cada vez vai piorando mais, né, onde vai parar isso aí né? E então, uma outra coisa também sobre essa parte da vulnerabilidade da Lara outra
1: coisa que transparece muito no primeiro jogo e que a gente também, a nossa empatia por ela fica ainda mais forte, é a, a coragem dela, cara, a força de vontade e o esforço que ela tem em tipo, é. cara, eu tô fodida tô toda arrebentada aqui, tô toda uma machucada, mas eu não vou desistir, entendeu? Tem gente precisando de mim. Essa é a Lara que a gente conhece surgindo aí, entendeu?
0: É muito foda isso, cara. Eu gostei muito, sério. Embora ainda no começo ela tenha, ela fique com medo, né? Ela, ela faz comentários assim, que dá a entender de, meu, isso aqui eu vou me fuder, né? É. E depois de um tempo, se você vai pegando já, traçando alguns paralelos pro Shadow já, você vê que no Shadow ela já não tem muito medo das coisas. O Jonah, que é o um amigo dela, fala assim, meu, calma, né? Você calma tá aí. com uma, uma desenfreada que se, for, se você continuar nessa nesse ritmo, a gente vai morrer e aí não vai ter o que fazer, né? A gente, a gente precisa ficar vivo pra conseguir fazer as coisas, né?
1: Isso é muito legal nos três jogos na trilogia, assim, mostrar justamente isso aí que você falou, Bach. Essa evolução dela, né? Ela, ela é uma menina medrosa no início, ela já é uma menina mais decidida no Rise e já no Shadow, cara, ela tipo, cara, eu não quero saber, eu vou resolver a situação aqui eu mesmo e foda-se
0: o resto, entendeu? Quando termina o Shadow, você fala agora é a Lara, agora você pode voltar pro primeiro, pro segundo Tomb Raider e ver por que que ela é o Rambo, né? Sim, Exatamente, cara, exatamente
2: O nascimento de uma heroína
0: Isso, verdade, é, é tipo o episódio 1, 2 e 3 do Star Wars Só que bom, né? <risos>
2: <risos> Nossa, sacada é,
0: é, é bem por aí mesmo, cara Apesar de eu gostar de um, dois e três, desculpa, gente Eu também gosto, cara Eu tô, tô, tô te pegando, no, no, tirando sarro Mas eu, é meu guild pleasure, eu gosto também Não podia deixar a zoeira escapar, né, Bac? Exato, mas é que eu acho muito interessante Acho que essa é uma forma muito legal de se abordar E eu acho que outros jogos poderiam ter isso como exemplo De você revisitar uma franquia, sabe? De você fazer um reboot Porque não é só um reboot de você pegar um remake né, de você pegar os jogos 1, 2 e 3 e recontar aquela mesma história. É interessante porque você dá um. você conta novas histórias e que são pregressas e que mostraram como aquele personagem chegou naquele ponto lá que você conheceu ele, né?
1: É, exatamente, cara. Aí, ó. Santa Mônica, por favor, faça um desse com Kratos. Por favor. Olha aí. <risos>
2: <risos> ah, eles fizeram meio isso com Kratos em um ascension, mas não. Ficou aquela coisa, né? É.
1: É, não, o Ascension, ele
0: ficou entre um dos dois jogos lá, acho que é entre um, o 1 um e o 2. Pois é, mas é um campo muito legal de, se, de ser explorado, porque às vezes o personagem começa num ponto tão alto de experiência, o cara já é tão foda, que se, se for pra frente, já não tem mais graça. É legal ver atrás, quando ele é um pouco mais vulnerável, né? Imagina o Duke Nukem antes de fazer a academia tomar esteroides, que legal. <risos> e é o que a gente falou da Lara agora há pouco, né cara, a Lara antiga,
1: né, a Lara Croft dos jogos lá da década de 90 por exemplo, que saíram, já era uma Lara fodona, então você não, não criava aquela empatia com ela, você só pensava assim tipo, porra, eu tô com uma personagem foda, eu não vou, vou morrer nunca aqui, entendeu, eu me sinto invencível. É.
2: Ela atira pra cima atira em dinossauro, mata T-Rex <risos> tem essa
0: diversão, né de um filme meio galhofa, assim né, que você gosta de assistir e que você vê a pessoa fazendo um monte de coisa absurda e você vibra com aquilo também. Fora que uma questão de, de narrativa, assim, e de cinematográfica era muito precário, né? Então, não tinha muita expressão facial, era um polígono ali, né? Sim. Então não tinha como fazer uma história com sofrimento, com tristeza, então o negócio é, é meter bala e, e ultrapassar puzzles e desafios, né? Exatamente. Quando chegou no segundo lá no Rise, aí foi naquele ambiente mais, mais de neve, começa num ambiente mais é, normal, assim, de repente você, come... você vai lá pra parte da Sibéria e daí fica todo o tempo Aquele ambiente frio, gélido, né? Por um lado, muitas pessoas não, não gostaram desse aspecto, assim, enjoaram um pouco de ficar vendo aquele mesmo ambiente. Uhum. Embora o jogo tenha ganho um salto bem grande, porque saltou de geração, né? Então você teve lá detalhes, o gráfico já foi, assim, é muito melhorado e a jogabilidade também, várias é, novidades e tal. E depois, quando a gente chega agora no Shadow, a gente já vê a Lara visitando a América Central e a América do Sul, né? E florestas tropicais florestas de clima amazônico, que remetem a muitos locais que a gente vê nos primeiros Tomb Raiders também, e aquele um gráfico que é muito, uma, uma ambientação muito legal de jogar, né? Uhum. Sim, sim. A gente passa um pouquinho de tempo no início do game no México, depois a gente vai para as florestas do Peru. Exatamente. E é legal, né, que no mapa eles estão lá, em vez, lá no começo, isso aí também não é um, nada de um spoiler, nada grave. Assim. É, é só uma curiosidade. Curiosidade, eles estão olhando no mapa, que a Trindade né, achou que estava em, em determinado Local, todo mundo achava que onde eles precisavam ir, a cidade lá que eles estavam procurando, de acordo com as coordenadas, eles achavam que era no Brasil. É. Raspou o Brasil. Mas estava errado, né? É. <risos> eles até explicam que a, as projeções,
1: eu acho, acho que era maias que eles estavam citando, eu já não lembro mais, que de antigamente apontavam para o Peru, mas não para o Brasil, cara. Que deu aquela raspadinha que
0: quase a gente foi para o Brasil, mas não foi, não foi dessa vez. É, a hora que eu vi aquele mapão aberto lá com, com o Brasil Zone de Destaque ali, eles falando. Aí ela pergunta, pensando nisso, onde que eles devem estar? Daí o Jona responde, Brasil. Ela, não. Uh, Pensa que aí é no Peru. Fala, oh, cara, eu achando oi, que é tá lá, porra. Que Sacanagem, Lara. <risos> Nossa, senhora tomar não que... foi dessa vez. No próximo
1: jogo que você vê pro Brasil lá. Tomara que uma furite pega aqui.
0: vamos falar um pouquinho então do do Shadow, falando primeiro do, de alguns dos aspectos de jogo mesmo, pra, ver, pra, pra mostrar, pra falar para os ouvintes aí, o que, que eles podem esperar desse novo jogo. É, então, negócio de sombra, não espere sombra, porque não tem sombra. <risos> é, na verdade, é o jogo mais, assim, colorido. É. Eu gostei muito, eu achei muito agradável. Dos três, visualmente,
1: é o que eu gostei mais. Visualmente, ele realmente tá um espetáculo, cara. Eles realmente capricharam mesmo ali, as ambientações nas florestas do Peru, até mesmo antes ali no México, né? Então a parte lá que você tá em frente a uns penhascos que você tem que fazer o rapel para poder chegar dentro de uma caverna. Uhum. Se você olha, para ali e olha o horizonte, cara, é espetacular. As águas, assim, as pedras ali na frente, um pouco de vegetação do lado.
0: O, os cenários que eles criaram, assim, ficou primeiro, muito convincente, né? O tipo de, de vegetação, de floresta, assim, mas ao mesmo tempo tem esses elementos de cidade perdida, de ruínas que você encontra e que são fantasiosos ali ali dentro, elementos de fantasia dentro do jogo, mas que ficou muito convincente ali dentro, e quando você chega num novo local, e ele abre um pouco mais a, a visão da câmera, né, e você enxerga tudo aquilo, essa é uma paisagem, assim, de tirar o fogo, né, até a Lara mesmo, toda vez que ela vai no lugar assim, ela fala, uau, Sim. ela fica é, empolgada, e aí tem um modo de fotografia também, você chegou a testar esse modo, cara? Não, não cheguei, cara. Cara esse modo é muito engraçado porque assim, o modo fotografia você aperta start a qualquer momento do jogo pode ser até durante uma cutscene e aí você pode tirar foto, só que ele dá várias ferramentas pra você ele deixa você desfocar o fundo como se você usasse um foco de câmera e ele deixa você colocar moldura, colocar esses filtros tipo Instagram, sabe? Não, que massa. só que tem um lugar ali que você mexe na expressão facial ah tá então você <risos> pode deixar a expressão facial normal do jogo que tá rolando na hora, você pode pôr esse expressão facial neutra, ou você pode colocar raiva, feliz, triste e tal. Então é muito bizarro porque de repente tem algum momento em que ela tá se arrastando no chão, fazendo uma cara de dor, assim. Aí você pausa, põe no modo é, fotografia e põe em expressão de alegria. Daí você vê ela se arrastando <risos> dando um sorriso. <risos> é muito engraçado, cara. É muito bom esse modo pra você se divertir. Eles fizeram isso no God of War, cara. Ficou um espetáculo, velho. É de rachar de rir esse negócio, cara. É muito bom. Eu queria jogar pra terminar pra poder fazer aqui eu gravar o cast, né? Uhum. Mas se eu tivesse mais tempo, eu tinha parado e feito várias fotos. Tanto fotos bonitas, assim, que acabam virando fotos legais, viram até fundos de tela legais, Sim. quanto fotos de zoeira assim, por ela... Com um raiva em momentos que ar pra estar tá feliz Ou feliz em momentos de tristeza
2: Essas features faz o jogo ficar bem mais divertido Sim, com certeza é,
0: Não custa tanto assim pra empresa, né
1: É aquele momento de descontração, né Você quer sair um pouco daquele ambiente tenso ali E falar, ah, deixa eu brincar um pouquinho com isso aqui Entendeu? Que o jogo tá me dando uhum. Mas continue, Caio, sobre os gráficos É Esse aspecto que a gente tava falando E a gente começou a falar desse aspecto visual e tal E a gente deu uma zoada nesse negócio das sombras, né uhum. Lá na parte do marketing do game, né Antes dele ser lançado, a gente tá zoando aqui o um negócio de sombra e não ter sombra nenhuma e tudo mais. Por quê? Porque quando a Eidos Montreal começou a divulgar o jogo aí e só um detalhe aqui, esse jogo ele foi feito, desenvolvido pela Eidos uhum. e não foi desenvolvido dessa vez pela Crystal Dynamics, que foi responsável aí pelo 2013 e pelo Ryzen. Então a gente já teve uma mudança da produtora aí, né? Ela supervisionou, né? É. A Crystal Dynamics que fez os outros apenas supervisionou esse projeto aí. Então, esse foi um dos pontos aí que a gente vai conversar um pouco mais pra frente sobre as mudanças do jogo. Mas, no marketing deles, se você reparar nos trailers, até o primeiro trailer mesmo, que foi o de anúncio, eles passavam pra gente uma ideia de que a gente veria nesse game a conclusão dessa trilogia, né? Dessa jornada da Lara Croft pra ela se tornar a caçadora que a gente conhece, e a gente ao mesmo tempo veria o lado mais sombrio da personagem, né? A gente começou a pensar, caramba, o que, que essa mulher vai fazer pra ela é. mostrar esse lado negro dela? Ela vai virar o Darth Vader do jogo, entendeu? A gente é. começou a pensar, mas acabou que não, não foi bem assim, entendeu? O que aconteceu, os negócios. Não
0: foi bem assim. Depois a gente entra em, algum, em um ponto mais pro final do cast com alguns spoilers, né? E aí a gente talvez pode discutir até, até em questão de enredo, onde que isso não bate tanto, né? Exatamente. E essa mudança de produção deu outras características para esse jogo, né? Sim. O foco, a princípio, né, do que eu pude notar fazendo mais, é, focando na missão principal, depois você, caiu que fez alguma coisinha mais de uma tumba ou outra, e fez também alguma side pode comentar um pouquinho mais disso mas, do que eu notei na missão principal o componente mais predominante é a exploração,
1: né? Com certeza, eles diminuíram, assim consideravelmente, cara, o combate se você que tá escutando aí agora o cast gostou dos outros jogos, principalmente pelo combate, e aqueles momentos frenéticos de pura adrenalina, que cara, tem um lugar desmoronando, você tá caindo lá e você tem que pensar rápido e ter reflexos pra poder sobrepujar aquela, aquela situação. E tá esperando mais disso no Shadow, eu acho que você vai se frustrar um pouquinho, porque eles realmente reduziram consideravelmente aí.
0: É, é mais contemplativo, assim, e mais exploratório, né?
1: Exatamente. A questão das tumbas mesmo aí, já que você até citou a, a exploração das tumbas, eu fiz uma ou outra, eu não cheguei a fazer tantas explorações de tumbas, assim, mas eu já percebi que, cara, assim, elas não estão tão complexas, elas estão divertidas, assim, de você explorar, porém elas não estão tão, assim, fáceis também, entendeu? Porque, dando um exemplo mesmo de quando eu tava jogando, teve uma dessas tumbas aí que eu entrei, cara, eu devo ter morrido dessa tumba, acho que umas
0: 5, 6 vezes, porque <risos> eu não achava o bendito do lugar que eu tinha que pular pra segurar, cara. Cara, isso me aconteceu algumas vezes, até durante o modo história, teve algumas vezes que eu fiquei um pouco perdidinho, mas foi pouco, mas teve, sabe? Se você joga no mais difícil, por
1: exemplo, eu não sei se no normal tem isso, deve ter também em alguns momentos, aquela tintazinha branca, ela é recorrente, né, em todos os jogos Desde 2013, aquela tintazinha branca que mostra Onde você tem que ir, né, pra onde você tem que seguir Sim, são lugares que você consegue Escalar, né, coisas assim Exatamente, então assim, em algumas tumbas Que eu fiz, esse negócio, essa, essa Tintazinha branca, cara, ela não fica tão evidente Ela não te mostra, tipo, oh, aqui, ó Vai aqui, vai aqui que é sucesso Não, teve uma que eu me frustrei pra caramba Que eu fiquei uns 5, 10 minutos Morrendo e procurando, gente, mas
0: cadê Essa bosta desse lugar que eu tenho que pular Porque depois de um tempo você fica fica meio viciado em caçar onde tá esses, esses sinais mais esbranquiçados para você conseguir ir pra direção certa, né? Exato. Só que às vezes tá, tá bem camuflado no cenário e depois que você vê, tá na cara que tava ali. Mas tem tanto elemento no cenário que às vezes você se perde. Agora, uma coisa interessante em relação a isso é a questão do ajuste da dificuldade segregado em três, né? Sim. Isso eu achei uma coisa muito legal. Eu não sei se já tinha no, no Rise, mas essa forma de separar a dificuldade, eu acho é que ela é um exemplo para jogos que me mesclam jogabilidade de ação com exploração e com puzzle. Porque tem gente que tem muito mais facilidade com dar tiro do que com puzzle. Uhum. Tem gente que não tem saco pra puzzle, tem gente que gosta de explorar. Então assim, você pode mexer e de forma independente nessas categorias. Então você pode colocar exploração difícil, combate médio, puzzle fácil. Sim. Puzzle difícil, combate fácil, exploração difícil. Por exemplo, uma exploração mais difícil, ele vai reduzir os, esses sinais de manchas brancas. Se você colocar no fácil, tem lugar lá que parece que, o, que veio o cara da construção lá e jogou um balde de tinta branca na parede ali, que fica bem mais, mais esbranquiçado. <risos> Mas às vezes se você precisa passar uma parte que você não tá conseguindo, igual o Caio empacou ali, você pode mexer temporariamente nesse quesito, deixar mais fácil a exploração, entender onde é que você tem que ir e voltar depois para dificuldade, né? Normal. Ou aumentar a dificuldade se estiver fácil. Eu entrei no modo assim,
1: cara, não é possível que eu tô sendo tão burro que eu não tô conseguindo ver onde eu tenho que Ih, cara. Não é possível um negócio desse. Aí eu tentava pular no lugarzinho e caía. Tentava pular no outro lugarzinho e caía. Caralho, não é possível, cara. E igual você falou agora, Bacão, o negócio tava óbvio, velho. Uhum. O lugar que eu tinha pensado em pular primeiro ali, eu tinha que dar um pulo duplo, que ela dá um pulinho, ela encosta na parede, você aperta o botão de novo, ela pula de novo pra dar um impulso. Sim. Era isso, cara. E eu tava tentando pular lá, eu não
0: fazia o pulinho. Oh, Meu, teve um também, cara, nessa... Na, na missão. Tinha uma parte lá que tinha que subir num negócio de madeira ali, daí você pular pro outro lado. É muito simples. Só que de frente tinha uma parede dessas de escalar, sabe? Só que era longe. Uhum. Aí eu fiz que fiz até que eu consegui, pulei tipo meio num lugar meio que era bugado, sabe? Não era para pular ali. Pulei em cima de uma pedra que eu nem conseguia pisar em cima dela direito, assim. E várias vezes eu caí, mas uma vez eu consegui parar em cima dela. Daí eu me joguei para frente, grudei o gancho na parede da frente, escalhei ali e morria. E era só ter subido um negocinho de madeira ali do meu lado, sabe? Era muito mais fácil. <risos> Tem muito disso, cara, no jogo. Sério, você se perde
1: muito, tem hora Mas sim, é uma coisa que pode ser frustrante Mas é uma coisa assim, que é recompensadora Também, quando você tipo descobre Porra, era ali, não sei o que Ou então quando você descobre de primeira, entendeu Você observa bem o ambiente Tipo assim, ah, eu acho que é ali Aí você vai lá e consegue, entendeu então, já teve, Tiveram tumbas que eu fiz, depois dessa que eu sofri Que eu saquei de primeira onde que era Eu falei, pô, aí tá vendo, agora eu tô tão bom Explorador aqui agora, me, me senti bem Um outro aspecto que a gente tá falando Dessa questão de exploração, que é um dos pontos positivos do jogo aí, né? A gente vai entrar no negativo daqui a pouco. O cenário, que são as florestas do Peru mais recorrentes aí no jogo, né? A gente passa muito tempo
0: na floresta mesmo. E muita coisa da de mitologia, mitologia Inca e Maia. Eles trabalham bastante com essas duas, né? Exatamente. Os cenários, eles são tão bonitos, cara, na floresta,
1: ficaram tão bem trabalhados ali que ele te incentiva a andar um pouco mais no cenário antes de você seguir adiante na sua missão, entendeu? Porque quando tem horas que você chega num ambiente ali, que, pô, você tem ali o, o ícone, né? Pra você seguir a sua missão que você vai pra um determinado lugar, porém você tem outras vertentes, você tem um lugar aqui na direita ali na esquerda, um pouco ali mais atrás e tal e você quer explorar também pra poder conhecer para pra poder ver se tem algum segredo e pra poder lutear, que você precisa lutear pra poder fazer seus upgrades e tudo mais então isso é um aspecto que eu gostei do Shadow porque ele te incentiva a explorar por conta da beleza do cenário muitas vezes eu quis parar e tipo, não cara, eu não vou, eu não vou ali não eu vou andar um pouco mais aqui, porque depois esse cenário muda,
0: deixa eu aproveitar isso aqui que o jogo tá me dando antes de eu seguir Entendeu? É verdade, faz sentido. E você, Van, o que, que você achou dos cenários aí da, dessa parte gráfica aí?
2: Cara, eu sou bem suspeita por falar de Tomb Raider. <risos> Eu, pra quem joga a franquia desde quando ela começou, o que que a Lara Croft se tornou hoje, pra mim, é muito lindo ver o que fizeram com ela. É, mesmo essa divisão de águas aí, que mostra o início dela e tudo, cara, os gráficos é, ficaram lindos. E, e eu gosto muito dessa questão de exploração, tudo, tudo. cada detalhezinho pra mim, naquela floresta e tudo mais, ficou tudo muito bonito. Uma das coisas legais que eu vi dos gráficos é, por exemplo, a hora que ela entra em água, ela amacenta, sabe? Que ela sai toda preta, então o jogo demonstra isso com muita força, os detalhes na hora que ela tá mexendo nas coisas, ela entra na água e ela se escondendo no, no matinho ali, trabalhando todo aquele stealth exploração, cara, o gráfico do jogo ficou muito bonito, sem contar o cabelo dela, <risos> o cabelo dela tá espetacular
1: e só um adendo a essa questão da lama que você falou, galera, se vocês não tiverem reparado depois, abre um vídeo no Youtube cara, de um, de um gameplay 4K, se possível, entendeu, e coloca, nessa parte da lama, quando a Lara tá andando, né, você sente que ela tá pisando um pouco mais forte, claro, porque ela tá inerte, né, com a lama, tá com resistência pra andar. E quando ela consegue dar os passos, se você reparar no buraco que fica aonde ela anda ali, sobe uma pocinha de água. Porque a lama é basicamente isso, né, é terra com água e vira aquela meleca toda, né, que a gente conhece. Então, eles se preocuparam até com esse detalhe, cara. Quando você anda, dá o rastro dos passos da Lara e quando ela passa por aquele local ali deixando o
0: rastro, sobe um pouquinho de água também, cara. Eu achei isso muito foda. Muito foda. São coisas que eles já se preocupavam, né, na neve lá, eles faziam também umas coisas desse tipo assim, meu, muito bom realmente, e visualmente ainda falando dela, essa questão dos uniformes, dos outfits dela que também é uma questão muito legal porque além de você ter diversas opções de, de roupa para Lara e que são roupas muito massa assim, com várias influências de várias culturas diferentes, né, modificações que você pode fazer, você pode colocar por exemplo, quando você tem um, lá roupa baseada na pele de onça, você coloca lá essas roupas e daí, algumas delas algumas dessas peças, ou de esses outfits conseguem te conferir vantagens a mais e outros não. E até eu vi umas outras roupas que você consegue com missões paralelas que eu nem fiz. Até uma que ela consegue planar e tal, meio que voar. Tem outras coisas muito louca lá que eu nem explorei. Mas eu achei muito legal que se você vai olhar mais pra frente ali, tem uma skin da Lara Croft do, do primeiro e do segundo. Sim,
2: era isso que eu ia falar, a roupa dela do primeiro e do segundo do jogo do tá poligonal. lá também.
0: eles colocaram como um extra lá, cara. Sim, e tem da Angel of Darkness também, que daí já é menos poligonal, mas ainda é aquela cara de Lara bem clássica, né? Sim, eu, eu achei espetacular isso, cara. É, é muito divertido colocar assim. Na hora de jogar, eu não acabei não jogando muito com isso, porque você só pode trocar essas roupas lá quando você tá na fogueira, e aí às vezes você vai entrar numa parte que é um pouco mais difícil e eu gostava de usar as roupas que me conferiam mais vantagem, né? mas é uma coisa muito legal pra você se divertir soma isso junto com o recurso de fotografia ali, você consegue fazer umas, umas brincadeiras muito grandes, e eu não tava entendendo antes de jogar, de pôr a mão no jogo, eu tava vendo umas pessoas postando imagem disso, eu falei, mas o que, que tá acontecendo? Tem a Lara poligonal numa selva super bonita ali e tal até entender que aquilo era uma espécie de uma skin né? É, exatamente, eu achei ela legal, cara. Eu, assim, eu não cheguei a usar muito,
1: entendeu? Porque eu, eu gosto da Lara atual. Gostei muito dela, assim. Né? Fica meio bizarro o contraste.
0: Tá o Jonah todo bonitão lá e ela fica com aquela cara poligonal. Fica bizarro. É isso que eu
1: ia falar, cara. É muito esquisito o contraste dela poligonal ali. Apesar de ser muito clássico, né? Eu garanto que muita gente que gosta da Lara clássica deve ter colocado e experimentado pelo menos um tempo durante o gameplay ali.
0: Mas eu só, só coloquei pra poder ver qual é, cara. Depois eu voltei pra outra. Isso é pra galera perceber, na verdade, que aquilo que você imaginou que ela era a Lara que você gostava, não é mais tão bonita quanto ela parecia pra você naquela época. <risos> exatamente, exatamente. Porque é, cara, tá cara. muito mais bonitinha essa nossa Lara nova de hoje em dia. Com cara de gente, não com cara de quadrado, né? É, exatamente,
1: cara, exatamente. Ainda sobre essa questão do cuidado que eles tiveram com o gráfico e tudo mais, e os machucados da Lara e tal, que pra mim foi uma coisa que eles deram uma pecada com relação aos jogos anteriores aí. Porque quando eu comecei a jogar o Shadow, eu falei assim, cara, o jogo tá muito bonito, realmente. Mas teve alguns momentos momentos ali, que eu achei que o Rise tava melhor graficamente, mais polido. Eu pensei nisso também, cara. Eu percebi isso também. Sabe? Principalmente uma das coisas, assim, que eles sempre deram um grande destaque desde o primeiro jogo foi pro cabelo da Lara. Que era, cara, se movimentava muito bem, era muito fluido e tudo mais. E eles dizem que cabelo é uma das coisas mais complicadas de se fazer em jogo. E assim, nesse Shadow of the Tomb Raider, o cabelo dela tava legal também. Eu achei que
0: piorou em relação ao Rise. Exatamente. Não sei se foi o salto que eu senti do Rise Pro Tom Harder 2013, que me impressionou muito, e depois agora manteve, e eu senti, assim, que podia ter sido melhor.
1: Ou se realmente piorou, né? Piorou, eu achei que piorou também. É isso que eu ia chegar lá agora, porque no Rise, cara, tá muito perfeito, cara, o movimento do cabelo e tudo mais, assim, dá a impressão que os fios tá tudo solto mesmo, né? Dá a impressão que fica fio para um lado, fica pro outro. Exatamente, e, e só que tem momentos no Shadow ali, que você, quando ela abaixa a cabeça assim, aquela franja que devia descer, fica paralisada, fica petrificada ali, velho.
0: Eu acho que ela trocou o shampoo, cara. Eu também tô achando, não sei não, esse cabeleireiro que a foi. A dos Montreal não tem shampoo muito bom, cara. É, verdade. A Crystal Dynamics
1: saiu de cena e levou o shampoo tudo com esse, entendeu? A trindade, a trindade levou tudo embora. <risos> Ei, mas, mas agora, uma questão do cabelo que eu eu achei legal, um detalhe agora, questão de gameplay. Quando ela tá na lama e ela usa o elemento de lama pra se esconder dos inimigos, o cabelo dela fica todo enlamaçado também, entendeu? Ele se solta e tal, isso aí eu achei um detalhe legal, apesar de não tá perfeito. Agora, com, com relação a, continuando a falar dessa questão gráfica de, de, do que não ficou tão legal. Cara, tem um ponto do jogo que é muito legal e que eu, eu esperava mais, apesar de ter ficado legal, que foi a bendita luta do Jaguar, que eles fizeram um marketing fudido também, que ali teria uhum. lutar com o Jaguar lá e tal. A luta, cara, foi legal. Eu gostei, entendeu? Porque você fica tenso quando antes do Jaguar aparecer de fato e você enfrentá-lo, os rastros que ele deixa ali antes de você encontrá-lo e tal isso te deixa tenso. Tipo, caramba, esse bicho vai aparecer do nada e vai me pegar aqui, entendeu? Dá um climão massa mesmo, verdade. Dá um, dá um climão, cara. Muito foda, eu gostei. Aí quando você encontra com ele, velho, é basicamente uma luta com o Lobo que você fez nos jogos anteriores, entendeu? Eu já não senti, tipo, pô, eles já deviam ter, deviam ter trabalhado mais e tal. Assim, eu senti isso. E um outro aspecto agora falando da questão gráfica, e que eu acho que eles deram uma desleixada com relação aos anteriores aí. Cara, a gente comentou no início do cast que uma das coisas bem evidentes do primeiro jogo e do segundo são os machucados da Lara, cara. Eles não, eles, cara, eles não economizavam graficamente para poder mostrar que a menina tá fodida, tadinha. Entendeu? Tá toda ferrada lá, arranhada com um furo lá, e não sei o que, toda machucada, o rosto arranhado e tal. Tem um momento, Baque, que eu não sei se a Vão chegou a ver também, que o Jaguar pega ela desprevenida. E, cara, rasga as costas dela, cara. Morde, arranha, não sei o que lá, até ela conseguir se levantar e lutar com ele. E depois que passa isso, não tem nada. Band-aid só.
2: Tipo, passa 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 um mertiolate aí que tá tudo bem.
1: Caraca, velho. Eu fiquei bem decepcionado quando eu vi isso ali, porque quando eu vi isso ali acontecendo, a animação do jaguar mordendo ela e arranhando não ficou tão legal. Eu não achei tão legal assim. E depois, quando o Jonah vai cuidar dela, né, pra poder dar uma... desinfectar o esse negócio assim e tal. Aí depois eu, eu coloquei uma camisetinha da Lara que ela tem lá com as alças finas para poder ver se o machucado ficou e não tem nada, cara. Eles não, não se preocuparam em colocar o, o arranhado que seja, sabe? Daquela sequela do Jaguar que deveria ter ficado. A impressão
0: que eu tenho nesse jogo como um todo, assim, é que ele é um jogo muito... Em média, ele é muito bom, assim. É um jogo... Tem todas as qualidades que um bom jogo tem que ter. Tem gráficos bonitos, tem jogabilidade fluida, tem uma história envolvente, tem coisas a mais para você fazer e tal, então aparentemente não tem nada de errado com ele, mas ao mesmo tempo dá a impressão que ele não ficou tão polido, não sei se foi pressa para lançar na data anunciada, não sei parece que em alguns momentos houve economia assim, disso mesmo, cara de tentar ser prático, né? Ah, isso aqui é, não precisa, né, colocar, deixar essa marca aqui, porque não vai fazer diferença as próprias mecânicas de exploração para mim, chega uma hora que fica meio batido também, é você tá lá acostumado, tem Lá, você escala com um machadinho você se faz rapel você dá pulo duplo para você conseguir subir paredes que onde você não consegue se apoiar e tal e daí que você começa só a fazer combinações disso né durante o jogo então chega uma hora que você só tem que achar o que, que você qual dessas partes tem que fazer e aí começa a ficar aquela coisa de né agora é exploração então tem que subir desse jeito olha lá agora é hora de combate então combate é daquele jeito de sempre aí depois agora é a hora do puzzle então vamos resolver o puzzle então assim cê, você sabe que dificilmente vai ter um momento de puzzle misturado com combate. Aconteceu uma outra vez ali, mas ou de exploração misturado com combate, faltou um pouco, que nem alguns momentos, igual tem uma, tem uma montanha lá que você vai, tem que ativando umas correntes de vento ali e tal, um negócio assim, aquilo eu achei bacana, que fica girando aquele negócio no centro esse tipo de coisa eu acho que caracteriza muito o que é essa nova franquia também, agora só momentos em que você vai num lugar que você tem que ficar escalando uns paredões e depois descendo, e subindo de novo descendo, eu acho que em algum ponto pra, pra mim teve momentos que eu, que eu ficava um pouco cansado assim, tipo, ah, de novo, né, isso aqui
1: é, e outra coisa também, a gente falando dessa questão do combate aí, né? O combate foi uma coisa assim, que eu não senti tanto a redução do combate. Tem os seus combates, tem os momentos ali contra os inimigos, porém não é aquele combate estilo Rambo não, cara, que você mete o pé na porta e sai dando tiro em todo mundo e tudo mais. Não, eles priorizaram mais o stealth aí, entendeu?
0: E já foi uma coisa que me agradou, porque eu gosto de stealth, entendeu? Vi de Assassin's Creed. E eu não gosto de stealth, mas faz sentido que seja, porque mesmo sendo stealth, tem uma hora que fica divertido até, porque assim, tem momentos ali que é difícil você fazer o stealth, daí você acaba sendo descoberto, aí vira aquela bagunça lá, mas tem alguns cenários que eles montaram ali que tá super bom de fazer o stealth, de você fazer, parece que as coisas vão se encaixando super fluido, e aí chega uma hora que você se sente assim, realmente um demônio na floresta, assim, porque você fica imaginando a trindade, os caras que estão ali, aqueles soldados, você tá conversando com o teu amigo, ah, e de repente um sumiu, aí você vai olhar o outro, Cadê? Não tá mais aqui. E, e eles começam a perceber. E vai, chama o, o amigo dele. Ué, cadê? Né? O fulano. E começa a ver. E tá tendo aquele clima de que tem coisas místicas acontecendo. Então eles também começam a te confundir. Eles não sabem se você, você é a Lara. Tá acontecendo uma coisa a mais ali. Se é um animal. Se é um monstro. O que que é? Então você mesmo que se sente assim. Eu acho legal. E essa questão do stealth dá isso. Em vez de você ficar o tempo todo lá. Enfrentando. eu, eu tenho muita mania de não fazer stealth. Quando é possível não fazer. De pegar. e ser é um rambo. Não a sua fusa, enfrentar o povo na raça. Mas é legal você fazer o stealth. E o combate sem stealth eu achei que ele é bem difícil bem... e tem alguns probleminhas, assim, eu achei.
1: Eu ia entrar nisso aqui daqui a pouco, mas antes da gente comentar, Baque, isso aí que você colocou, eu achei muito foda você ter colocado dessa forma, de parecer que é um demônio, uma coisa mística, assim, quando a Lara tá agindo stealth. Porque eu também gostei, cara, da forma como eles empregaram stealth. Até os cenários que eles fizeram, incentivam o stealth, porque não tem tanta barricada pra você se esconder. Então, assim, se você se for em confronto direto com muitos inimigos Cara, você vai morrer, você pode ter o poder de fogo Que você tiver na sua mão Entendeu? Você vai morrer, não adianta Você pode estar no médio ali que você vai morrer
0: Alguns pontos fortes disso aí do stealth eu achei assim O primeiro, é esse negócio de você bota a lama Na cara, então ela vai toda suja ali Se arrasta, pega o cara, puxa para o mato Esfaqueia, eu acho que isso tem uma Cara de Shadow of Tomb Raider Eu acho assim, esse negócio, mas agora outra coisa interessante Também, que os inimigos não ficam Sempre os mesmos, tem ali os inimigos Normais, depois começa a aparecer os inimigos um pouco mais difíceis, tanto de matar quanto mais fáceis de detectar você, né? Quando aparece essa galera que usa infravermelho... Isso. A primeira vez que aparece, o cara chega com uma confiança, tipo assim, você está lá, você, você, você ganhou confiança no stealth, você está matando todo mundo lá. Aí de repente aparece esse cara lá, falou assim, ó, oh, chegou infravermelho aqui, vamos lá, acabar com essa porra. Aí você fala, puta, fodeu, cara. Aí já deu um cagaço, eu fiquei assim, meu, não vou lá pro meio, porque o cara vai me ver, mesmo escondido, né? Tem um detalhe nisso aí que eu achei foda demais, e o Shadow of Tomb Raider me ganhou muito por causa
1: de disso, porque eu vou citar um personagem que eu gosto muito, que é o Predador, cara. Eles usam a visão do infravermelho, porém, no Shadow of the Tomb Raider, se você se banhar de lama, eles não te enxergam. Assim como o Schwarzenegger faz no filme pro Predador não ver ele. Eu, cara, eu lembrei na hora, cara. Eu falei, puta merda! Já tinha esse conhecimento, né, cara? Já tinha sido formado. Já tinha sido formado, eu lembrei, vem em mim, Predador. Agora eu quero o Predador no Tomb Raider aqui também.
0: Eu acho que essa, essa coisa, quando a Lara faz esse tipo de coisa, nesse combates de stealth, que ela se suja de lama vai lá e pega os caras escondidos meu, eu acho que é muito massa isso aí aí quando você olha essa Lara fazendo tocando esse terror, e compara com a Lara que quebrou o barco lá, o Endurance no primeiro jogo, aí você fala, meu, essa mulher cresceu, cara. Outro ponto do gameplay muito legal, com relação a essa questão do místico e do demônio
1: de achar que alguma coisa espiritual tá matando, que você falou bacão, é que eles adicionaram uma outra mecânica também, além do stealth na verdade, dentro do stealth, porém tem essa parte da lama, e tem as partes que ela fica no topo das árvores. Cara, eu reparei uns detalhes, Sim. assim, quando eu, a gente... Porque quando você tá lá nas, no, em cima das árvores nos troncos, você tem como usar uma habilidade que você compra que ela atira uma flecha no cara com a corda e de pendura ele enforcado. Cara, eu achei muito massa quando você faz isso num ambiente que tem muitos inimigos. Aí eu parei, assim, e fiquei observando, né? O cara, quando ele passou e viu o amigo dele lá em cima enforcado, ele ficou com
0: medo, cara. Ou, oh, eu achei muito foda isso. Eu falei, caralho, eu tô botando medo desse é porque imagina, cara, você tá fazendo uma ronda e de repente acontece isso. Você não para pensar que é a Lara Croft que vocês estão perseguindo, que é uma arqueóloga lá e tal. Você pensa que tem, ó, tem um demônio aqui, cara. Exatamente. Então,
1: essa mecânica de gameplay, do uso do stealth em cima das árvores, eu usei pra caramba. Eu gostei muito disso. Eu acho que ela tem até mais evoluções. Você compra uma primeira habilidade, eu acho que você ganha mais uma dela. Não lembro bem mais, assim. Mas é bem legal, cara. Quem estiver jogando aí, ou quem for jogar e tal, façam isso e percebam as reações, né? Percebam as reações dos inimigos com relação a isso Quando eles veem o, o amigo lá de pendurado É muito foda, cara Agora vamos entrar Nos pontos negativos Do combate Que eu até falei No meu review No review escrito A gente tá lá no site Que, velho O combate, assim Corpo a corpo, né O estilo Rambo mesmo Que a gente tava falando Já não ficou tão legal Eu, eu até Dei umas tweetadas A respeito Eu diria Que tá ruim, cara É, tá ruim Porque, ô Bach Você deve ter passado Pela mesma coisa que eu Tem momentos, cara Que você tá com uma escopeta E o cara tá meio próximo de você Você dá uma chumbada nele O cara parece que ele absorve o tiro e continua indo na sua direção. Eu falei, caralho, velho, que é isso? Era pra sair um pedaço do cara, né? É, e o cara continua indo pra cima assim, tipo, não, não teve nada aqui. Não senti nada, entendeu? O Animais também,
0: cara, com o Jaguar lá, o que dá medo do Jaguar não é o Jaguar em si e as coisas que ele faz, se ele chega em você. O problema é que você mete uma flecha no Jaguar e ele não faz nada, ele vai pra cima de você e continua andando. Era pra ele dar uma fugida, dar uma... ele até faz em alguns momentos isso, mas parece que você fica sempre atirando realmente num ser tipo o Juggernaut, assim, né? O, o fanático do X-Men, assim, né? O bicho vai indo pra cima. É foda, cara. E eu acho que a, a sistema de mira, eu achei que, eu não sei se é de propósito, mas assim, pra jogar no console, por exemplo, é difícil, cara, de você mirar. É, eu aumentei a sensibilidade no máximo, cara, da câmera, do, do controle do, do,
1: das armas, assim, né? Eu aumentei, cara, a sensibilidade da câmera no máximo, porque pra mim tava horrível, assim. Eu tentava mirar, aí tipo, a Lara ficava com aquela lerdeza pra poder chegar lá no inimigo. Ainda quando chegava, eu atirava no cara, o cara não esboçava reação nenhuma. E ainda ele me dava uma pancada e pô, aí não.
0: Então, assim, é uma coisa que, por um lado, você se esforça muito pra fazer as coisas em stealth, porque se você cair num combate corpo a corpo, vai ser um inferno, mas ao mesmo tempo, não devia ser essa a motivação pra você fazer o combate stealth. A motivação do combate stealth era pra, assim, ah, o corpo a corpo vai acabar recurso, eu não tenho tiro suficiente, eu tenho que otimizar aqui, ou é mais hum. difícil mesmo, mas assim, eu achei que perdeu muito e nesse ponto eu acho que perde muito, porque é o combate de tiro do, do Uncharted, por exemplo. O Uncharted eu acho muito mais polido, a forma de atirar e tudo mais e até o, e o Tomb Raider anterior o Rise, eu, eu, eu não sei se é impressão minha, porque faz tempo que eu não jogo, mas eu achava bem melhor de jogar é, a parte de ação, né? acho que perdeu bastante
1: aí. Mas tava, tava bem melhor, cara, no Rise, eu também achei essas coisas que eu tô reclamando do, do, da gente dar tiro nos inimigos e eles não expressarem e eles não terem reação com relação aos tiros que a gente dá neles, isso não tinha no Rise, cara, eu não lembro disso no Rise, entendeu? Sobre o Uncharted, você comentou, cara, é impecável o Uncharted nesse, nesse aspecto, porque você acerta o cara, ele, tipo, sente, entendeu? Ele dá aquela guinada pra trás, assim, com o tiro, dependendo da de onde você dá o tiro, entendeu? Então, assim, cara, Sim. eles pecaram muito nessa questão do combate, assim, eu acho que fica aquela impressão de que eles priorizaram tanto o stealth que, tipo, ah, cara vai ter que jogar mais stealth mesmo? Não vão preocupar muito com essa questão do estilo Humble aqui, não, a gente já reduziu muito o
0: combate, vai fazer mais stealth, então deixa esse lado pra lá. É a impressão que fica, cara. Eu, eu acho assim também que tem outra, um outro aspecto do jogo também que tá interligado entre com isso, que é a questão de craft, né, de fazer, por exemplo, molotov, fazer uma, uma granada de, de estilhaço e tudo mais. Eu acho de uma forma interessante também. Eu gosto do jeito que é em Tomb Raider, porque eu sou uma pessoa que eu, eu detesto sistema de craft avançado. Assim, você fica fazendo aquela dificuldade toda em você fazer, e um monte de item, e ficar forjando item ali você meio que forja na hora, né? Você acha uma garrafa, se você tiver as coisinhas ali você consegue fazer um molotov. E faz sentido porque tem jogo que você fica fazendo você faz 10 molotov e guarda. Onde que guardou esses molotovs, esses 10 <risos> molotovs?
2: Né? <risos> Exatamente. É mesmo, né? Guardou numa mochila gigante, né? É, então.
1: A árvore de habilidades da Lara, assim, apesar dela estar tá diferente, o design, ela é basicamente a mesma coisa, cara, dos outros jogos, assim. Pelo menos eu senti que era a mesma coisa. A progressão
0: assim. Eu acho, assim, suficiente, cara. Não precisa ser muito mais complexo que isso realmente. Então também essa parte de granado, de você confeccionar os itens, até as flechas também, a forma que você confecciona é muito rápido e são botões simples. Lá. Apertou, né, o, os gatilhos ali, o gatilho da direita, você já consegue fazer uma flecha. Apertou o RB ali, você já faz uma flecha de fogo. Então assim, é, e você consegue forjando as coisas ao mesmo tempo que tá rolando o combate. acabou tua flecha, o cara tá te atirando, você consegue fazer uma flecha nova escondida ali e conseguir atirar. Então acho que ficou uma dinâmica interessante mas esse combate corpo a corpo ele é foda e em alguns momentos é inevitável e você tem que fazer e aí nesses momentos é que eu acho que você também sentiu isso principalmente né Caio que vai dando raiva você fala eu sou obrigado a lutar sem stealth e não tá redonda essa mecânica.
1: É, exatamente. Tem uns pedaços, igual você falou, quando você enfrenta uns bichos lá, que não tem como, cara, você pegar eles em stealth. Você tá explorando lá, eles do nada aparecem, e aparecem mais de uma vez, aparece mais de uma vez, e não tem como, cara. É, é na cara e na coragem mesmo ali, com bala.
0: eu ficava desesperado, sério. Quando acabou, assim, a, a segunda vez que acontece o seu terceiro, lá, a próxima vez que aparece, daí depois vai aparecer de novo, e meu, pelo amor de Deus, que não seja esses bichos aí, cara.
2: Assim... <risos> <risos>
0: Não vai dar pra usar stealth e eu não vou ter... Nossa, <risos> cara.
1: Aguentar os bichos é foda. É foda, cara. Nossa, isso aí foi uma coisa que me deixou muito triste, cara. Porque nos outros eu achei bem redondinho. A questão mesmo, que eu até comentei lá mais atrás... Sobre aqueles momentos que tá tudo indo pro inferno... E você tem que ser rápido pra poder sair daquela situação... No Tomb Raider 2013 e no Rise tem diversos momentos assim. Nesse Shadow, eu contei nos dedos,
0: cara. Só tem dois. Dois momentos assim. E, e eu acho assim... Comparando, por exemplo, com outros jogos que tem uma, um estilão que se popularizou assim, que é que nem também o The Last of Us, eu acho que na parte de combate versus stealth, ele oferece pouca diversidade, assim, sabe? Até parece que até no stealth tem uns pontos meio que certos que você tem que ir, sabe? Se, se você não ficar naquele ponto exato, se você não matar aquele cara daquele jeito certo no stealth, você vai alertar os outros. Parece que não tem tantas formas, assim, de você, a ah, cada um faz o seu jeito, sabe? Ou você faz o um stealth seguindo um determinado roteiro ali, onde você não vai, dar, não vai dar tanto problema, ou você faz combate corpo a corpo, em alguns momentos eu usei, mas que também você vai evitar muito. Agora, no The Last of Us, por exemplo, as duas formas você consegue fazer e fazer bem. Quem tem mais facilidade com dar tiro, com usar recurso, usa. Quem quer economizar recurso e fazer o Stealth, faz também e dá do mesmo jeito, né?
1: E o The Last of Us, ele te pressiona, porque o, os caras, eles não ficam andando só no mesmo lugar o tempo todo. Tem horas que eles vão pro seu lado também. Isso, é verdade.
2: Mas tem que se virar.
1: É, você tem que se virar <risos> pra poder sair fora do lugar ali que você tá, que senão o cara vai te pegar. Já no Shell, Andou, cara? É só você gravar o padrão dos caras
0: Isso, isso, é isso que eu ia dizer Tem um padrão, exatamente É,
1: tem então, um padrão que você, os caras estão lá andando pra certos lugares E você, você gravou, tipo, ah, o cara sempre vai pra esse mesmo lugar aqui Então quando ele for pra lá Eu ando pra esse lugar aqui, pra esse cantinho Espero ele, pego ele, depois eu vou pra lá e pego outro cara E assim vai Apesar de ser legal, o stealth ele tem esse ponto aí mesmo Que é muito simples, assim É só você observar o padrão dos inimigos também, que a gente tá falando aí de mecânicas, né? Eu acho que a questão da dublagem, a gente pode entrar nessa parte de mecânicas também. A dublagem ficou legal, eu gostei. A, a alguma, as vozes da Lara e do Jonah, por exemplo, se encaixaram bem com o personagem. A, a da Lara é a mesma que eles usaram no Rise, que eu já, já tinha gostado, que eu tinha achado muito bacana também.
0: Você jogou dublado, Caio, ou você, você trocou? Não, eu joguei dublado. PTBR mesmo. Aí, é porque eu gostei, cara. E você acompanhou dublado ou legendado?
2: Dublado. Sempre dublado.
0: Sabe o que aconteceu comigo? Eu gosto da prioridade e de valorizar a dublagem, né? A gente até faz vários casts sobre isso, porque tem que valorizar e a dublagem brasileira é uma das melhores mesmo. Eu comecei no dublado, como sempre. Só que o que aconteceu, cara? Eu não sei se é um problema de dublagem ou se é um problema que, quando tá em inglês, é uma coisa que eu acabo não percebendo porque eu acabo focando muito na legenda. Mas é o problema de, parece de mixagem, sabe? parece uh -huh. que em alguns momentos a voz fica muito baixa em relação ao fundo daí começa o combate, você não ouve mais nada do que, que eles estão falando só, só o som do combate aí você, você sobe, aí depois você baixa aí depois a voz vem alta, depois ela vem baixa aí parece que tá sussurrando numa hora que tinha que estar gritando e eu senti isso também no God of War Ascension e outros mas eu tive que ir lá na regulagem de som eu tive que jogar lá pra baixo o som de ambiente e o, o, os efeitos sonoros e a música e deixar a voz mais alta eu me incomodei e troquei pra voz original Original. Aí eu não me adaptei Aí eu falei, puta, tá mais gostoso dublado então assim, mas eu fiquei nessa, tive que voltar e regular um pouco o som, porque do jeito que veio o padrão regulado, eu não gostei eu troquei várias lá, mudei pra TV mudei pra modo home theater mudei, não, me, não me ajudou muito e, e, e outro ponto, só pra fechar essa parte de dublagem da minha parte, é que tem a, a parte de vozes imersivas achei interessante isso, que você tem a possibilidade de, de ativar um item lá que chama vozes imersivas que se tá desativado, tudo fica dublado tudo fica na voz, num padrão de idioma, se você coloca vozes imersivas imersivas, é, os locais que você visita, eles falam espanhol, por exemplo com legenda, eles fazem a voz local pra você se sentir mais imerso, né? Ah, que legal, cara eu não tinha testado isso não.
2: Eu gostei bastante da dublagem, achei que ficou bem feita particularmente, essa parte da dublagem não tem muito o que reclamar, eu gosto é. muito dos jogos dublados, eu não fico muito reparando se a boca do personagem fica andando meio ah. que junto, pra mim, particularmente é meio irrelevante, porque eu quero entender o que tá acontecendo na história ah, do cara, lado, entendeu? Ah, cara,
1: esse é um ponto Negativo da dublagem aí que eu ia mencionar daqui a pouco. Isso me irritou muito, cara. Tinha hora que, tipo, ah, eu escutei a voz da Lara. Aí do nada a boca da comicotude continua tipo, mexendo,
0: tipo, não, nah, não, nah, nah, nah. sem, sem, sem sair nada. Eu falei, caralho, mano. Mas aí aí é um problema. Então, mas aí é um problema provavelmente do jogo como um todo, cara. Porque é, do jeito que, que a gente já ouviu falar como é que é a dublagem no Brasil, né? Em que a dublagem de jogos no Brasil a pessoa não tem acesso a ver o boneco, né? Você dubla exatamente em cima da linha de áudio do, do inglês, né? Então, era pra,
1: era pra encaixar, né? Aí eu acho que é um problema Da produção do jogo Isso é uma coisa que a própria produtora, cara Poderia ter cuidado e, tipo, olhar Pô, não tá encaixando não Vamos voltar um pouco mais a trilha de áudio dela aqui Pra poder encaixar bonitinho, entendeu? Porque, cara, não é sempre Mas uhum. tem momentos que é muito Muito explícito, fica cara gritante mesmo. Fica gritante, saca?
2: Pra mim é irrelevante porque, assim, como eu não manjo muito de inglês Então, assim, se eu tiver entendendo O que tá acontecendo na história, independentemente tinha tipo, tá dublado, tô entendendo, então pra mim tá ok, entendeu?
0: Antes os jogos tinham mais diálogo nas suas cutscenes, né? Então, beleza, você tava lá jogando a parte de ação, daí de repente entrava uma cutscene, era em inglês e tinha uma legenda, ótimo, fechou, não precisa de mais nada. Mas o, o que acontece hoje, você vai jogando e ele, ela vai falando durante o jogo, os personagens conversam, isso acontece em The Last of Us, isso acontece uhum. em GTA, isso acontece em vários jogos. Então, quando você acostumou você costuma jogar dublado, e eu acostumei agora o Death of Us eu joguei dublado, o Uncharted eu joguei dublado, o Tomb Raider também sempre jogo dublado, então vários outros você acostuma com esse padrão de você estar tá jogando olhando para tela e ouvindo eles papeando quando você troca para o inglês, igual eu fiz aqui. Né, que tava me incomodando na mixagem eu troquei pro inglês, é legenda o tempo inteiro cara, porque eles conversam o tempo inteiro então se você não tiver o inglês treinado pra ouvir o inglês sem legenda você vai ficar com a, com a tua cara ali naquela legenda o tempo inteiro e você vai perder de ver a ação, você vai perder de <risos> ver o, a paisagem, você vai perder de ver tudo, e eu sei que isso acontece em filmes também, mas é que no jogo você também tem um componente a mais você não tá só passivo assistindo, na hora de ação você tem que jogar, você tem que controlar você tem que fazer as coisas. Cara, isso sim, é um
1: são problemas técnicos da produção do jogo que eles poderiam arrumar. Antigamente a gente não tinha nem voz, eram, eram textos diálogo entendeu? Foram ficando mais cinematográficos, eles foram criando enredos, assim, grandiosos e que levam a gente pra uma imersão muito grande.
0: Nós, como jogadores, ficamos mais exigentes também, entendeu? Sim, porque o jogo começa a ficar mais realista. E aí, quando um jogo tá ficando realista, aí você começa a comprar a ideia de que aquele lugar realmente existe e que aquela planta é real, aquela construção maia é real. Aquela personagem é real De repente é... Ela fala e não sincroniza nada, você, você é jogado pra fora da imersão na hora. você tira da. Imersão. Exatamente. Você leva um chute e você sai do jogo, aí depois você tem que voltar de novo. Esse é o
1: problema. Tem a questão técnica que irrita, que eu acho que é um desleixo, né? Mas tem. Você explicou bem agora, Bacão? É a questão da imersão, cara. Porque eu tô ali, cara, eu tô concentrado no que a Lara tá falando, no que a menina ela tá falando com ela e tal. Aí do nada parou a fala e eu vejo a boca dela continuando mexendo. Eu falo, ah, não, cara. Agora, sobre a questão da mixagem, Bacão, mais alguns problemas que eu percebi, que eu não sei se você percebeu, teve momentos que a voz simplesmente não sai do cara, ele fala uhum. e, tipo, não sai
0: nada, só, só fica a boca mexendo
1: mesmo, parecia que tá mastigando.
0: Esqueceram de fazer a linha de fala, cara, Esqueceram certeza. de fazer a linha de fala, exatamente. <risos> Sabe o que aconteceu com quem? Aquele careca que usa uma toga enfiado na bunda? Ele mesmo! <risos> Tem uma hora que ele fala e não sai
1: voz, cara. É ele mesmo. É esse, é esse momento mesmo, cara. Então você pegou o mesmo momento. Então não foi o problema do meu jogo, mas é geral mesmo. Que, cara, parece que na hora deles mixarem a parada lá, tipo, excluir a trilha de áudio do cara sem querer, a Lara fala um negócio, o cara responde e não sai nada. <risos> que tem momentos que a voz parece que ela tá sobreposta, parece que eles duplicaram a mesma trilha e ficou a, a mesma voz em cima da voz, assim, e ficou como se fosse a fusão de Dragon Ball que junta as duas vozes. É como se tivesse possuído por dois demônios,
0: né? Exatamente. Só que parece que é a voz do mesmo personagem duas vezes, entendeu? Aí ficou meio estranho sim, também. Sim. Que nem se você der uma duplicada, não tá editando um áudio pra quem edita aí. Você duplicou as trilhas e uma ficou milésimos à frente da outra, né? Sim. Você quer é sincronizar a trilha guia, por exemplo, de um podcast com a trilha que a pessoa gravou. Às vezes fica assim, né? Se você não excluir uma guia, você vai ter as duas ali rolando, né? Exatamente. Então Sim. isso acontece também, cara, na mixagem. É muito, muito bizarro, cara. Mas assim, de modo geral, a, a trilha sonora é boa. Ela, ao mesmo tempo, ela conversa muito bem com a dos outros jogos. Tá na mesma linha. Mas o compositor que eles chamaram, que eu esqueci o nome agora, ele tem uma experiência com instrumentos, assim, mais rústicos, né? Que tem essa cara de povoado de América do Sul e tal, e aí ele, fe ele fez uma trilha que é muito legal, e os efeitos sonoros também, porque que nem o Caio falou, esse negócio de dar o clima pro Jaguar, de dar o clima pra determinada coisa, eles fazem muito bem através de som, até Sim. quando você tá assim, às vezes você é surpreendido ali, eles usam o som a favor disso também, como se fosse um jump scare, né, mas não de terror, Sim. assim, um... mas você tem hora que você leva um susto ali das coisas que acontecem,
2: né? De tensão, né, de tensão, é, na tensão verdade, é... né?
0: Eu achei bom. Não,
2: Sabe
1: a trilha que... sonora ela conversa muito bem mesmo, cara, com, com os ambientes que você tá, com o clima mesmo, a, a, do momento assim, né, que, um momento triste, um momento de, de, de agitação, de adrenalina, um momento de fúria, então, assim, realmente a trilha sonora, ela conversa muito bem nesses momentos, cara, em Paititi, mesmo, que é a cidade lá, que a gente passa a maior parte do tempo depois, né, cara, é muito uhum. bonito, cara, é, é muito legal, eu achei bastante bacana, assim, o que eles fizeram com a trilha, também, assim.
0: É, e tá bem, assim, legal, assim, os povoados, as pessoas estão ali, elas conversam, elas falam a, a língua deles ali muitas vezes, você consegue ouvir, você consegue ver que tá rolando conversinhas paralelas, você conversa Sim. com as pessoas, daí tem a, depois né, a quest que a gente vai falar um pouquinho, mas basicamente tá bem, é, fica bem clara essa divisão, exploração, combate e puzzle, né Sim. tanto que você tem até como, como mexer nas dificuldades disso, é, agora exatamente. uma coisa interessante é, tem alguns momentos que é um momento de ação que, que aí não é uma exploração e também não é um combate, né e também não é um puzzle eu acho que cai dentro mais da exploração Exploração, na verdade. Mas é uma exploração que você tem que, que ser rápido. Que é aqueles momentos que geralmente tá desmoronando coisa. E você sim? tem que sair correndo e pulando. É muito legal a forma que é arquitetada <risos> é isso. Mas lembra muito? Parece que tá muito jogando Crash, né, cara? É, sim.
2: <risos> Não teve aquele vídeo recente que saiu... Agora faz uns dias já, até. Comparando ah, o jogo, esse jogo Shadow of Tomb Raider com é, eles, Crash Bandicoot. Pe
1: eles Band. pegaram Could? uma cena de perseguição em Pai Titi E colocaram o soundtrack do... Flash no fundo e os efeitos sonoros dele pulando, esses negócios assim, na Lara. Cara, entendeu? deve
0: ter ficado genial isso aí. Oh, ficou muito bom, cara mandou muito bem, é né? Muito criativo, sério. Mas, mas assim, embora realmente lembre muito isso e você perceba que ele é totalmente é, arquitetado pra isso, né? Que parece que você tem várias possibilidades, mas não, né? Ele é totalmente linear nesse aspecto, mas eu achei que é bem encaixadinho as coisas e de modo geral o jogo, ele deixou bem claro onde você tem que ir instintivamente você acaba já indo pro lugar certo, né? Não é um, um negócio que você é. tem que tentar várias vezes pra conseguir, né?
1: É, você não se perde nele, entendeu? Até mesmo porque é. o instinto dela lá, que a Lara usa, sempre te indica o caminho, então você não, não se perde assim, é muito
0: tranquilo. Assim, a gente comentou vários aspectos, acho que esse é o principal aí pra você tomar sua decisão sobre, sobre o jogo, né? E eu acho que, a, a princípio, esses problemas técnicos que a gente comentou aqui, eles não impedem que você tenha uma experiência legal jogando. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, são eles que fizeram com que houvesse essa divisão de opiniões sobre esse jogo. Por sim. isso que esse jogo não tá sendo unânime como poderia ter sido. Então as pessoas, tem gente que tá criticando muito, pesadamente, é mais do que provavelmente o jogo merece, tem Sim. gente que tá achando bacana, ok, tem gente que tá elogiando muito, teve gente que gostou mais do que o Spider-Man, por exemplo, que Nossa. tá sendo o maior sucesso e tal. não, nunca. <risos> pois é, olha aí, então assim, realmente teve várias opiniões por causa disso, eu acho que o quanto esses probleminhas que a gente comentou incomodam ou não quem tá jogando. Bom, então a gente vai começar falando do enredo de modo... É, sem spoilers, mas simples, e depois a gente vai chegar em algum ponto que talvez necessite a gente soltar algum spoiler aí, e aí a gente vai avisar vocês que é momento de spoiler, tá? Exatamente só pro, Então só pro ouvinte se situar, onde que onde que se encaixa temporalmente falando o, o Shadow depois que acaba o Rise? O sal temporal ele é baixo, é coisa de meses assim, menos tempo se passa entre Rise e Shadow do que se passa do Tomb Raider primeiro pro Rise. É uma continuação quase que, que direta aí. Qual que é o plot geral, então? Pra ouvinte ter uma ideia de o que, que ele pode esperar de história nesse jogo.
1: Até mesmo o material de marketing liberado, né? Ele entrega um pouco... Assim, lógico que ele não deixa evidente o que que é. Mas você vê que, com base no que a, no discurso que a Lara faz, a questão do Shadow of the Tomb Raider, que vai, é que vai dar uma merda muito grande, né? No jogo. Uhum. E realmente é isso que acontece. Uhum. A Lara, em sua obsessão, eu acho que é por isso que eles colocaram essa questão do lado sombrio dela, que acabou não sendo Sim. tão explorado assim, em sua obsessão de impedir a Trindade, mais impedir a Trindade mesmo do que descobrir os artefatos do mundo, né? Ela, ela chega em um dado momento uhum. lá que ela descobre um artefato, ela não pensa duas vezes em pegar aquilo pra si, pra a Trindade não colocar as mãos e usar pra né, dominar o mundo ou qualquer coisa do tipo que eles queiram utilizar, e nisso, né nesse ímpeto dela, sem pensar duas vezes e tal, uh, até mesmo o Jonah fala, cara, tipo ele, ele até questiona na verdade, né, tipo, você. Você fez isso mesmo, você pegou, aí quando ela faz isso, desencadeia meio que um cataclisma no mundo, entendeu? Vários eventos catastróficos começam a rolar. Isso é o início do game, tá? Então é um plot bem inicial mesmo ali. Então... Sim. É a partir daí que começa a jornada da Lara, porque ela tem que impedir essa destruição do mundo que ela própria começou a causar. É
0: muito interessante porque ela tá tão obcecada com esse lance da Trindade, né? E com a morte do pai dela e esse, todos esses segredos que ela tá descobrindo, que ela quer prevenir que a Trindade ponha a mão nisso pra não ferrar o mundo, mas na hora que ela põe a mão lá a primeira vez, no primeiro artefato que ela consegue recuperar. Ela desencadeia o apocalipse, né? Fazendo isso.
2: Ela pensando que poderia... O mundo pegando aquele artefato Livrando da mão da trindade Ela acaba ferrando mais ainda porque... Uma das
1: coisas que me deixou puto nessa porra desse enredo <risos> Porque, porque assim, velho, tem o, o, os problemas que acontecem no mundo e tal lá, que tá rolando E só, igual eu falei anteriormente aí Duas vezes só que acontece da gente quando tá no momento de adrenalina Tá tudo indo pro, pro caramba lá e a gente ter que desviar e ter que pensar rápido É só duas vezes, o mundo não tá acabando, caralho
0: é. é verdade é, A hora que começa esse fim do mundo, a hora que ela tira o negócio lá e começa a fuder na hora a cidade lá vai pro... ela fuder. Pode a cidade inteira ali, né? Eu, eu pensei, meu, acabou. Onde eles foram ele vai estar desmoronando tudo, né? Mas realmente, parece que em outros pontos demora mais pra chegar, né? Começou ali naquele ponto, mas vai chegar em, em outros locais. O que é um negócio também que é muito engraçado, né? Porque ela é uma arqueóloga, mas é a arqueóloga que mais destruiu artefatos importantes, cara. <risos> tipo assim, assim, o incêndio no museu no Brasil não é nada. Traz a Lara Croft aqui pra você ver. Acaba tudo, não sobra uma relíquia aqui. <risos> Pior que é verdade. <risos> Depois que acaba tudo isso, ela tinha que ser presa pela ONU, cara, por ter destruído todo o patrimônio arqueológico da humanidade, né? <risos> É verdade, cara. Oh, e, e eu <risos> eu, eu dei uma xingada no enredo
1: que é porque eu fiquei meio frustrado, porque eu achei que ia ter muitos momentos desse e acabou não tendo, né? Ainda mais que o mundo tava acabando. Mas voltando pro enredo propriamente dito aqui, né? Quando acontece isso, eu achei legal o, o Jonah, né? Porque o Jonah, ele sempre foi, tipo, não, tô totalmente do lado da Lara, desde os jogos anteriores, Sim. né? Ele sempre apoiou ela e tudo mais. Nesse jogo, cara, ele fica
0: puto, tipo, ele, ele fica o negócio, calma, Lara, para! Você tá doida? É... Você não tá vendo o tipo, que, é que até você tá onde fazendo? onde você tá indo com <risos> você acabou de tirar um negócio aqui que fudeu todo mundo aqui e ela, ele fala, vamos ajudar essas pessoas aqui depois a gente vai, né é, então assim, porque ele começa a perceber que ela tá tão obcecada e que, qual que tá sendo a diferença dela pra trindade né? se ela não tá sendo humana, assim porque a trindade também não é humana, tem os tem objetivos dela, que depois a gente pode comentar um pouquinho mas, é, se é pra simplesmente ir atrás das coisas, a qualquer custo que morra quem tiver que morrer e tudo mais, quer dizer, isso vale a pena né? é isso que o Jonah fica questionando ela.
1: É, isso eu achei bem legal cara, assim, desse questionamento dela porque eu acho que é a primeira vez que a gente vê ele tipo, tentando colocar
0: a Lara no lugar, do sentido assim, gente calma, calma aí né fia, é. entendeu? É, e até os pontos, e aí isso é legal porque assim, no começo é ela que tá puxando e ele vai botando um freio, né, e até chega um ponto que realmente eles né, se ferram, cai o avião deles ali e tal, quebra, que é o que o comecinho do jogo, né, mostra essa a cena do avião caindo e depois volta um pouquinho antes pra mostrar como que chegou lá, né? E aí, é. quando eles sobrevivem depois de um encontro na selva, consegue sobreviver, ele fala pra ela, fala, Lara, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai morrer. E se a gente morrer, não tem mais ninguém no mundo que tá disposto a enfrentar essa trindade. Então, é. ou a gente vai com mais calma e sobrevive, e fica vivo, ou a gente tá ferrado. Aí, dá dois minutos depois, ela tá se balançando no meio de 30 precipícios lá, né? Tipo, <risos> cuidando muito da vida dela. Mas tudo bem. Mas é interessante <risos> mas depois chega um ponto em que ela desanima, né? Ela começa é. a falar, meu, só fiz cagada nessa bosta e não vai... e aí é o Jonah, se não é o Jonah também levantar um pouquinho, o que, que a gente sabe? Não, a gente tem um enigma, ó, é melhor do que nada, vamos partir daí, a gente vai conseguir. Então é, é legal essa parceria que eles têm e, de, e essa sinceridade que eles têm, né? Um pouco. Tem um, um
1: ponto do jogo que ela, ela começa a ficar mais pé no chão, ela, opa, calma aí, o que, que eu tô fazendo? Eu já
0: fiz isso acontecer, é. então eu vou tomar mais cuidado agora pra não rolar coisa pior. Tem que começar no México, vão investigar e descobre que tem que ir pra Peru, que é lá, que tem a tal da cidade do Pai Titi, que era o objetivo final do pai dela, é o que ele tava investigando de chegar lá e conseguir ir pra essa cidade, né? E aí a gente vai começar a entrar agora em alguns spoilers, né? Porque não tem como. É,
1: eu acho que a gente nem, nem precisa, assim, é, citar muito dos spoilers, assim, até porque é, o enredo, em certos momentos, pelo menos pra mim, cara, ele, ele ficou bem arrastado ali, no, do, mais ou menos pro meio e tal, né? Porque é.
0: é basicamente é. essa busca da Lara impedir o apocalipse. É tipo scooby quando você entra numa porta e o cara sai na outra e fica <risos> o, eles ficam entrando numa porta e saindo na outra é mais ou menos isso. Você vai pra um lugar você acha que é lá, daí a pista <risos> fala não, mano, não tem nada a ver com isso, é para outro lugar aí você vai, se ferra e tal até que a, a Lara consegue né, com a ajuda e tal, consegue desmistificar enigmas que nem a, o próprio povo de Titi tinha entendido ainda qual era exato, né, e aí começa, e ela consegue atingir lá os objetivos dela mas o que fica interessante nesse jogo, então falando do enredo sem então dizer tudo, mas você começa a perceber mais qual é a relação da trindade com essa busca dessa cidade perdida de Paititi, o que a gente pode dizer é não é só uma briga de uma organização mercenária que quer dominar o mundo Exato. tem uma coisa mais interessante por trás disso em relação ao líder ali da é. trindade no momento né? tem um lado pessoal Sim e cultural isso chega um, chega a um ponto de você até conseguir entender a motivação da trindade é do, do líder dela lá que você do conhece. líder né não, a trindade não a trindade em si né mas o líder né o que motivou o líder a, a chegar naquele ponto ao ponto de você chegar no final do jogo e, e pensar assim meu não era exatamente um indivíduo ruim né se a gente pensar é. é só uma pessoa que cruzou uma linha que a Lara quase cruzou exatamente outra questão que é interessante aqui é daí você consegue ver com muito mais detalhe o que aconteceu com o pai da Lara, eu acho que isso é um ganho muito grande pros fãs assim de, que acompanham. Até inclusive um trecho do jogo em que você joga com a Lara criança, né? Muito legal. É, é o ato 2, eu acho, capítulo 2 do jogo.
2: Achei muito legal, porque me remeteu bastante. a um jogo que você jogava com ela uma parte é. criança. Assim,
1: é, eu achei legal essa cena da, dela, dela pequena, da gente explorando e tudo mais lá, porque o que ela encontra, se eu não me engano, faz parte da história também, né? Não tô lembrado Sim. mais. Se você tem um pouco a ver do com
0: Shadow. Tem tudo a ver até a, a parte que as discussões do pai dela no telefone e, e, porque a parte que você explora com ela lá, você tá explorando e, e o, a casa dela a mansão, né, Croft ali uhum. e, só que com ela criança então ela vai narrando, isso eu achei muito legal a imaginação da criança ela vai narrando a aventurinha dela no quintal de casa ela vai falar, a aventureira subiu aqui não sei aonde, encontrou <risos> o castelo e agora ela precisa entrar no castelo sem ser vista, então ela vai narrando, só que ela acaba solucionando o puzzle ali, né? E, e você chega e descobre o quarto da mãe, né? Um quarto assim, onde tem os objetos da mãe, e, e aí você acaba tendo mais elementos que ajudam a elucidar o, o que acontece, e principalmente o foco aí do que acontece com a morte do pai dela. Essa parte eu achei bem divertidinha também, apesar de eu, eu, eu sentir ela meio
1: solta ali, entendeu? Mas ela te, ela te dá algumas respostas de algumas coisas. Uma questão do enredo também aí. Agora acho que não é tanto spoiler porque eu não vou falar de história propriamente dito, mas tem um momento que me, me fez pensar assim, nessa questão do shadow, da sombras do lado negro da Lara e tal. Teve um momento específico no jogo que eu falei, é agora que a gente vai ver o lado ruim dessa menina. O lado negro mesmo, da Darth Vader da Lara aqui, entendeu? Que você vai lembrar muito bem, bacão, no momento lá que acontece, que ela fica puta da vida. Aí, velho, ela liga o foda-se. Ela, ela começa a falar, tipo, com raiva no rádio pro cara, falando assim, eu quero te pegar, porra, você vai morrer, não uh -huh. sei o que lá, e começa a falar é. assim pro cara, até quando ela ca... acontece as paradas, ela explode tudo, ela cai na água, aí quando ela levanta da água, assim, né, aquele contraste dela, dela levantando e, 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 tipo, como se fosse uma outra Lara, entendeu? Aquela Lara. Nossa, cara, humana. essa parte é
0: muito... Ma... Ela sai da água de um jeito, numa postura que os é... guardas começam a tremer, cara. E ela mostra exatamente o... <risos> esse lado
1: sombrio dela ali, quando ela tá saindo da água e tem um cara lá, aí, velho, ela mata o cara
0: sem piedade, sem dó nenhuma. Esse ponto é muito, muito forte, cara, quando ela recebe uma notícia que daí ela fica tão impactada que ela chega num ponto que ela fala assim, eu não tenho mais nada a perder, né? Acho assim que ela se sente. E, meu, é. quando uma pessoa... aí você percebe que quando uma pessoa não tem nada a perder, ela virou a pessoa mais perigosa do mundo, né? Esse
1: mesmo momento é um ponto que eu fiquei, tipo, ah, não
0: acredito que eu brochei.
1: Eu brochei, né? Porque, velho, esse momento da Lara, esse lado de cara, Berserker dela mesmo, né? De fúria dela, durou 5 minutos, caralho! É, mas foram bons, foram bons
0: 5 minutos, né?
1: Foram, foram ótimos 5 minutos. Cara, ver a Lara falando porra com o
0: cara no rádio, eu falei, caralho! <risos> é. é, mesmo. Foi meio o Leonil sem busca implacável, assim, né? Não, mas ela tava, ela tava mais
2: virada do
0: que o
1: Lianissa ali. O Lianissa ainda tava calminho no telefone falando com o cara, né? Aí o Pai é, da kill you, né? É. A Lara não. Ela tava assim, tipo, eu vou te encontrar, <risos> filha da puta, eu vou te matar, porra!
3: <risos>
0: Sério? <risos> ah, eu parecia e... eu instalando a internet aqui em casa e caindo toda hora, <risos> eu ligando na, na empresa. <risos> Oi, gente, desculpa os palavrões, mas, cara, foi bem assim, cara. Eu, e, e, nossa, eu, eu fiquei muito chateado, porque durou cinco minutos. Mas, mas tem pontos legais, assim, o enredo, de modo geral, ele é competente, né? Ele tem seus probleminhas, igual você tá citando, né? E, e... Mas, de modo geral, é um enredo legal. Eu acho que dá um fechamento bom e eu acho que, de modo geral... É, tem uma trilogia muito bacana em mãos aí pra, pra galera jogar quem nunca jogou vale a pena pegar pra jogar quem já jogou os primeiro ou, primeiro ou os primeiros termine vale a pena terminar também então é um jogo que vale a pena ser jogado só que poderia ter, ter alguns probleminhas que a gente tá citando aqui, porque, né, a gente tem que ser sincero com os ouvintes aqui sempre, né? Eu, eu acho que eu fui o que mais
1: critiquei aqui, gente, mas assim, que nem no, no review escrito lá que eu coloquei, eu achei ele bem aquém aos anteriores, assim, com relação aos anteriores, entendeu? Eu, eu acho, eu, eu, eu aproveitei e me diverti muito mais com o 2013 e com o Rise do que com esse, mas esse é um bom jogo, tá? Ele não é um jogo ruim, não. Igual tem muita gente que tá, que tá, tá descascando o jogo, cara, tá colocando o jogo aí como é. porra estragaram o reboot é uma bosta não compra não cara não sim sim não é se você gosta da, da Lara Croft se você gostou dos anteriores assim em alguns aspectos ali pelo menos né você vai gostar desse também entendeu você isso, pode vale uma, a pena terminar essa história pode sentir uma coisa ou outra com relação ao combate isso tem que a gente citou que diminuiu consideravelmente a questão da exploração que aumentou né você pode sentir um pouco disso aí mas ainda assim é um bom jogo ele explora bem as raízes do de que de, do que é a Lara Croft e eu acho que teve um final muito honesto, cara.
0: Eu fiquei pensando assim, cara, pra onde a gente vai agora com a Lara? E o que, que vai vir daí? E eu, eu acho que a, a história ela não decepciona e a, a duração do, o tempo de duração do jogo da, da história principal é um tempo bom, é, porque eu fiz, eu fiz tudo meio que direto e eu tive um bom tempo de jogo, assim. Então eu acho que é um jogo que e quem, quem for fazer realmente os, os puzzles e a, a, as tumbas e as side quests aí vai ter um jogo que vai ter uma durabilidade bem legal né pra jogar.
1: Exatamente, exatamente. Então uhum. é um jogo legal, cara. Não é um jogo ruim, não, entendeu? Apesar da troca do desenvolvedor, dos problemas que a gente citou, de não estar tá tão polido como os anteriores mas ele tem os seus méritos também. E é um fechamento legal pra essa nova trilogia aí, pra já
0: preparar a gente pra, tipo, cara, o que vai vir agora no futuro? É verdade. Agora ficou realmente uma dúvida. Vamos ver o que, que eles vão anunciar aí, né? É isso, gente. Deixa aí nos comentários, então, quem já jogou, o que, que vocês acharam, quem não jogou, as suas expectativas e depois se correspondeu ou não a realidade e é isso gente tem uma chance aí para pra Larinha terminar a sua, o seu sofrimento inicial aí, né? Porque isso aqui não é o começo do fim, ele é o fim do começo, né? É o fim do trechinho do começo, agora que começa a aventura dela nesse nova fase, né? É exatamente, agora ela se tornou a desbravadora Sim. de
1: tumbas que todo mundo conhece, entendeu? E, e vocês vão entender por quê quando vocês estiverem uhum. jogando, entendeu? Gente, por favor, coloque nos comentários aí também, qual foi o shampoo que ela trocou do Rise pra esse, por
0: favor. Eu... <risos> e qual ela deveria usar pra voltar a ficar com aquele cabelo cedo que a gente gosta. Exatamente. Dei recomendações de shampoo nos comentários, por favor. <risos>
2: Depois de nos aventurarmos nas sombras de Lara Croft, falamos aí sobre Shadow of Tomb Raider, jogo aí. Mais pouco tempo lançado aí para os nossos queridas plataformas e vamos para a leitura de comentários do Cash Passado que foi sobre a evolução dos Beaten Ups e eu estou aqui com meu querido amigo Rogério Roosevelt.
3: Fala galera, vamos aqui para uma, uma leitura de comentários e recados aqui do site que tá ó, tá maravilhoso.
2: Sim, o Cash Passado foi muito legal, falamos muito sobre um dos melhores gêneros dos games aí que são os Beaten Ups e aí Rogério, o que você jogou de Beaten up aí, os seus favoritos aí?
3: Cara, eu joguei. Assim, eu cresci nos anos 90, então Beaten Up é quase uma religião, né? <risos>
2: Beaten Up,
3: Shooting Up, que é o famoso jogo de navinha, né? Esses tipos de jogos eu jogava bastante. Final Fight, Street of Rage, Capitão Comando, pô, sensacional Capitão Comando. E do Shooting Up, Aero Fighters, putz, STG, Strike Gunner, né? putz, esses jogos são maravilhosos. Eu tenho aqui um controle arcade, sempre que eu posso eu tô tentando dar uma jogada no melhor estilo anos 90. <risos>
2: muito bom. E eu comecei essa semana, como eu, eu consegui agora o Nintendo Switch Online, então eu tô jogando os jogos do Nintendinho. Então, de beaten up, eu tô jogando agora Double Dragon, cara. É muito legal. <risos> Mas é bem antigo, né? O, o, o sistema de, de combate dele, né? Bem travado, né? Mas é muito divertido. E de beaten up, eu tô jogando Gradius, cara. Que é muito legal também.
3: Ainda mais de Nintendinho, né? Que, putz, dois botão... <risos> 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 Exato. Não tem shoulder button, é só o AB e o direcional
2: Exatamente Então galera, nós vamos ler os comentários desse cast Muito obrigada a todos que deixaram os comentários Principalmente no site, a galera bombou de comentário aqui <risos> E Rogério, faça as honras Já que você é a primeira vez que está na nossa Leitura de comentários, leia o primeiro Comentário que está no nosso site
3: É só um pequeno adendo Eu ia participar do cast de Up, mas Infelizmente, por problemas, não pude participar Fiquei muito triste não poder participar Até porque foi um dos temas que eu propus Pra gente fazer de Beat'em Up e eu não pude Participar. Pra compensar, pessoal vou participar aqui da leitura de comentários Que tá, ó, cada comentário maravilhoso Aqui, começando pelo Alex Sandro Carvalho Ele comentou bem assim, olá amigo do meia-lua. Quanto tempo, né? Caraca, quanto tempo mesmo? <risos> Embora sempre estou por aqui acompanhando o Cast Delícia de cada quinta-feira, vocês são os melhores. Como o tema era Beat Up, porradaria, um dos meus estilos de games favoritos desde a terra infância dos anos 90, não podia deixar de contribuir aqui nos comentários. Vou fazer três menções de plataformas com games do gênero que não foram citados no programa. Lá vai, beleza? A primeira citação dele aqui é Might Final Fight, é o game do Nintendo com os mesmos personagens do game original, porém em versões Pocket, pequenos e cabeçudinhos. Sem exagero, o game acaba sendo melhor que a sua versão base. Me diverti horrores com uma fita alugada no meu clone do Nintendinho da época. Que era bem comum, né? Os clones de Nintendinho, né? <risos> Ainda não entendiam? é o POW. Será que ele quis fazer alguma brincadeira? Prisioneiro de Guerra? Prison of War?
2: <risos>
3: Deve ser, né? Da minha amada SNK. Game importado do arcade para a plataforma caseira. Só tinha um botão de soco e outro de chute. Pressionado os dois, o boneco pula. Show, no melhor estilo Rambo para fechar, eu entendi um Tartaruga Ninja, não lembro o número. A próxima citação dele aqui é The Warriors, game de PS2. Este, confesso que joguei bem pouco, porém, é um belo representante dos Brigas de Rua, mesmo sendo em 3D. O game se baseia no filme de mesmo nome, O Pau Come Solto. E a última citação dele aqui, ele fala do Dragon's Crown, do PS3, PS4 e PS Vita. Pô, um jogo bem recente, né? Esse jogo está até hoje no meu Vita do Coração. Game no mesmo estilo da série Dungeons and Dragons, da Capcom. Um beating up com elementos de RPG. Game lindíssimo. Todo desenhado à mão. Uma obra de arte belíssima. Extremamente caricato no design dos caracteres. Bom, é isso. Parabéns pela excelência de sempre, PS. Deem uma olhada no meu canal no YouTube, onde mostro e comento minha coleção. Spider Marmo Games. Tá bom, tá bom, Marmo. Queridos ouvintes, dê uma olhada no canal do Spider Marmo Games. Isso aí. <risos>
2: Muito obrigada, Alex Sandro Carvalho, pelo seu comentário. Sempre delícia, sempre complementando. Lembrando, os comentários que vocês deixam que são super importantes, porque eles são um complemento do cast. Que a gente faz. Fala... A, a, não consegue falar tudo, né? Em uma hora e meia, duas horas é impossível você falar de todos os Birhenups, entendeu? Senão a gente vai perder tipo horas e horas aqui. Mas a leitura de comentários é muito importante para vocês trazerem essas informações adicionais e colocar a cereja do bolo do nosso cast. Obrigada Alexandro Cavalo pelo seu comentário. E agora eu vou ler o comentário do Todo Existino. Ele disse o seguinte: Também gostei de ver muitos comentários no tipo cast. Hora de repetir. Eu tenho uma pergunta. A vida real é plataforma, hack and slash ou beaten up? E onde insiro o Game Shark? E aí, Rogério? O
3: <risos> que, que você
2: acha? Você acha que a vida real é plataforma, é hack and slash ou beaten up?
3: A vida, <risos> oh, vamos fazer uma analogia. A vida real na plataforma, no, no estilo plataforma, seria a vida dos praticantes de parkour. É uma vida de plataforma. Os caras vivem pulando por aí. <risos> Eu não tenho essa capacidade moral, nem física, de fazer uma parada dessa. A vida hack slash, vamos dizer aqui que é a vida de um serial killer que ele tá matando e cortando todo mundo. Agora, um beat'em up, se você quiser, é a vida de um lutador de MMA. Você vai estar tá batendo em quem estiver na sua frente, dentro das limitações, porque o beat'em tá lá na, na rua, mas você não batia em civil, só batia nos vagabundos lá, nos maus elementos. Então, a gente pode fazer essas três analogias, mas pra mim, hoje em dia, tá uma, um, um estilo de terror, o negócio tá complicado, mas a gente... <risos> Pra minha vida, eu precisaria de um Game Shark. Ai,
2: meu Deus. É, mas não tem Game Shark, gente. Sinto muito. Não tem Game Shark. A vida é pra você passar sem uso de cheats, hein? Olha aí, hein?
3: <risos> e pra quem nasceu no Brasil, é no nível expert. Exato.
2: Aqui é nível hard, mas muito obrigada. E tô desistindo pelo seu comentário, Rogério. Leia o próximo comentário.
3: O próximo comentário é do Anderson da Rosa. Olá, pessoas portadoras do suco de laranja da delícia. Olá, Anderson, tudo bem?
2: <risos> Olá, Anderson. Nosso querido padrinho.
3: Anderson, você que banca essa parada toda aqui, sem você não era possível continuar tudo isso aqui. <risos>
2: isso aí. Muito obrigada, cara. É nóis. tamo junto.
3: Continuando aqui, ele fala, Jogos Binenup ou Briga de Rua é um estilo que amo. Lembro, além dos que foram comentados de jogar, os jogos de Power Rangers, tanto do Mega Drive como do Super Nintendo, também lembro do jogo da Sailor Moon para Super Nintendo. Parabéns.
2: <risos> <risos> Eu joguei Sailor Moon para Super Nintendo. É muito legal. E mais recentemente, de jogar o
3: jogo do 99 vidas e a gente gravou recentemente um podcast sobre o desenvolvimento do jogo do 99 vidas com o Bruno Carvalho, que é o integrante do podcast 99 vidas e com o Cabral, que é um dos donos da Qbyte, que desenvolveu, ele falou várias coisas lá sobre o desenvolvimento, vários perrengues que eles passaram, quase passaram, então escute lá que tá muito legal e continuando o comentário dele, que ele acabou ele jogou recentemente o jogo do 99 vidas que é muito bom, e concordo plenamente de que a trilha sonora de Streets of Rage são maravilhosas, principalmente a do primeiro e do segundo. A do terceiro, como o jogo acho que deu uma caída, eu espero que o 4 seja ótimo, mesmo não tendo mestre e uso coxiro. Ótimo cast nos vemos da BGS. Eu queria estar na BGS, mas infelizmente eu moro aqui no meio do mato, onde a internet é difícil, onde pra sair daqui o cacique cobra pedágio. então talvez um dia, se tiver a AGS, que é a Amazon Game Show, talvez eu participe mais até lá. Vamos...
2: É, é complicado, cara. Eu, nosso querido amigo mora, mora lá junto com os índios, então é meio complicado ele vir para São Paulo. <risos> <risos> Bora perto dos índios e ficar participando do Streets of Selva, né? <risos> <risos> Brincadeira, gente, obviamente. Gente. Por favor, não levem a sério que eu tô falando, tá? <risos> ai, ai, muito, mas muito obrigada aí, querido Anderson, pelo seu comentário, muito bom. E eu vou ler o comentário agora do Darley Santos. Ele diz o seguinte... Não um questiona sobre esse gênero que tanto vivenciamos nos consoles, beaten up, brigas de rua. Nessa comparação entre Final Fight versus Street Rages, devido a uma maior vivência, prefiro o primeiro. Final Fight, no caso, né? Apesar de conhecer muito mais pessoas que preferem o segundo. <risos> é, cara, aí fica meio complicado. Assim, eu,
3: eu joguei mais Final Fight. Eu entendo que eu prefiro mais Final Fight, entendeu?
2: Eu prefiro Street of Rage. <risos>
3: Tem um prefeito bombado que vai salvar a filha no State of Rage? Um prefeito bombado? É, porque não, eu... mas
2: tem uma menina foda pra caramba.
3: Mas tem um prefeito mexicano bombado que vai salvar a filha loura que não tem nada a ver com o cara dele? Mas enfim.
2: <risos> Bom salientar mesmo que jogos podem ter elementos do gênero sem se enquadrarem apropriadamente nele. O gênero hack and slash uso característico de armas pode ser visto como uma evolução do beaten up, então, o exemplo de God of War caiu como uma luva, visto que recentemente platinei todos os jogos da franquia lançados para o PS3. Ah, lembro bem das características ondas de inimigos, cada uma bem definida, como a individualização ou diferenciação dos inimigos por cor, como status ou força de, ou periculosidade. Gente, já jogaram The Ninja Warriors? Eu não joguei.
3: Nem conheço esse jogo. <risos> e
2: até o Alan respondeu aqui, The Ninja Warriors se for o que eu tô pensando, joguei emulador de SNES, e de certa forma podemos considerar o hack and slash como uma evolução sim mas eu prefiro olhar como um novo subgênero olha aí, ó. <risos> mas as teorias dizem que o hack and slash é uma evolução do beat em up é exatamente um dos maiores exemplos que foram mencionados no cast foram o Castle Crashers, que é um jogo que é um hack and slash medieval mas que é uma evolução do beat em up porque os inimigos vêm em ondas também, só que as ondas elas vão aumentando a dificuldade conforme você vai avançando nos níveis, entendeu e os inimigos, por exemplo, quando aparece algo mais forte, normalmente é boss entendeu, então, mas ele é uma evolução sim, do beaten up só que é um hack and slash, entendeu porque ele usa armas, né os inimigos usam, o, o, o seu personagem usa armas, então é, ele, ele é um hack and slash com beaten up, <risos> Mas, muito obrigada, Aida Lei Santos, pelo seu comentário
3: Um dos jogos de hack and slash que eu joguei Que eu gostei muito, pessoal, ele é bem Underground, é aquele Dante's Inferno
2: Dante's Inferno, caramba, velho
3: Achei, achei ele muito bom Pra época daí 2010, tinha um gráfico Muito bonito pra época, pô, e além da Jogabilidade, que é bastante God of War, né E quem desenvolveu foram os criadores Do primeiro, que saíram da, da Santa Mônica E foram fazer outras coisas Dante's Inferno, ele tem uma ambientação Muito bacana, até hoje eu espero a continuação que eles prometeram. Quando tu finaliza o jogo, ele vai pro purgatório. Tô até hoje esperando.
2: Sim. Espero que eles continue, porque Dante's Inferno é um excelente jogo, viu?
3: É ótimo, eu acho ótimo. O pessoal falou, ah, é, o, é um God of War genérico. É, cara, mas é, é porque o God of War, ele popularizou, assim, o Slash não é novo com God of War, mas só que hoje tu pensa em Slash só pensa em God of War, não tem outra coisa que tu pensa. A Devil May Cry, ah, não, mas God of War, cara. É...
2: é, porque o God of War ele trouxe um nível de violência muito extremo, por isso que ele deu mais destaque, entendeu? Quando ele foi lançado, a história do Kratos, a vingança dele, a história de God of War é muito boa. A mitologia entendeu? toda
3: grega envolvida, né? Que dá um background muito, muito grande, né? Então ele virou um ícone.
2: Sim, ele virou o ícone do Hack and Slash, entendeu? Então não tem... Apesar de existirem outros Hack and Slash e tudo, quando você fala em Hack and Slash você lembra de God of War. Não tem como. Sim,
3: <risos> sim. Verdade. E é um jogaço, né? É um jogaço.
2: Jogão. Não tem nem como falar. Principalmente agora que saiu o novo aí, o novo God of War, né? Mas muito obrigada Darley Santos pelo seu comentário. Mano e daí, Rogério? Próximo comentário.
3: Próximo comentário que eu vou ler aqui, pessoal, é o comentário do Diego. Ele fala bem assim. Olá, pessoal do Mielu. Olá. Gostei muito do cash ouço sempre no carro, indo pro serviço e voltando pra casa. Pô, cara, muito obrigado a sua audiência que no, nos dá mais motivação de continuar com esse projeto e tendo esse feedback de vocês, a gente fica... Muito mais feliz em continuar fazendo esse, esse conteúdo de qualidade pra vocês. Continuando o que ele falou... Mas, gente, faltou um jogão que eu joguei demais no Super Nintendo. Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Esse é um jogaço mesmo.
2: Esse é jogão. Eu joguei é. uma vez ele é, na casa dos meus primos também. Eles tinham um jogo do Power Rangers e era muito divertido mesmo. E tinha aquele, aquela coisa de infância, né? Porque a gente assistia Power Rangers na televisão. Então aí você ia jogar Power Rangers depois. Então era muito legal, cara. <risos> depois de você <risos> jogar no videogame era bem divertido, mas obrigada Diego pelo seu comentário aí, por trazer essa lembrança desse jogo incrível, tu e aí Bartolomeu, tudo bom? Meu gênero predileto é incontáveis incontáveis vezes brigas no controle com amigos lado a lado, desde ali a época do NES com Tadarugas Ninja até Master System com Streets of Rage que é meio ruimzinho, hein?
3: <risos> Meu apelido, né? mas vamos lá. As melhores emoções
2: foi no arcade com Final Fight, Alien e Cadillac e Dinossauros. Foram inúmeras fichas gastas nesses, sem contar as confusões com desconhecidos ao lado, entrando do nada para jogar e tentar ajudar. Recomendo aos entusiastas um game do justiceiro para Mega Drive ou emule a versão arcade que é maravilhosa. Sequência de Streets of Rage pega o um japonês que seria Barrel Knuckle 1, 2 e 3. E trilogia Golden Axe indicaria, mas acredito que foi citado no fim do cast O Superman, o Super Nintendo da Soundsoft. Bom, fico feliz pelo surgimento desse cast. Muito obrigado que venha muito mais episódios como esse. Muito obrigada, Bartolomeu. Obrigada pelas indicações também que você deixou aí do Superman, da, do Super Nintendo. Trilogia Golden Axe. Oh eu joguei muito, cara, porque Golden Axe é muito bom. Então, é, muito obrigada, Bartolomeu Paulo, pelo, pelas suas indicações aí, tudo inclusive o próprio Street <risos> Do Master System, socorro, senhor. <risos>
3: fazer o que, né?
2: Ai, ai, ai vai Rogério, Leio o último comentário
3: <risos> e o último comentário aqui, que tá aqui no site do Minha Lua é o comentário do Luan Leal que ele é muito fiel que é muito <risos> <leal>. caraca, péssimo <risos> e aí pessoal do Meia Lua? fiquei muito feliz em ouvir vocês citando God Hand no programa, é um dos meus jogos favoritos, mas muitas vezes eu sinto que ele é injustiçado por ter uma alta dificuldade, cara Berenã isso aí né, dificuldade se a gente pensar né, nos jogos dos anos 90 que era derivados do arcade né, então tinha que comer a ficha do carinha, então tinha que ser difícil era dinheiro, naquela época era Sim, dinheiro. Sim, o
2: jogo não podia ia ser tão simples assim, né?
3: E até porque eles eram curtos, Sim, né? Sim, também. Então a gente vê long, long play aí uma hora, mas no arcade se transformava vários dias. E então.
2: isso eu já mencionei várias vezes em cache que os jogos antigos, gente, eles não eram ruins por serem difíceis.
3: 90 e pouco era, sei lá, acho que era 500 KB? <risos>
2: É, então, tipo, coisa assim, é um espaço muito pequeno, entendeu? Então, eles tinham que tornar o jogo um pouco mais difícil. Mas, enfim, 500kbytes aí, o jogo. Então, dentro desses 500kbytes você tinha o gráfico, você tinha as fases, você tinha o trilha sonora, você tinha tudo daqueles 500kbytes. Então, eles tinham que fazer durar, entendeu? Até eles fazerem outro jogo, enfim, da continuidade, porque era o que tinha na época, gente. Então, a gente passava horas e horas na frente do, dos consoles jogando, porque o jogo, os jogos eram difíceis sim, por conta da durabilidade do game, entendeu? Então eles tinham que, dar, tinha que fazer o game durar o máximo possível, então sim, por isso que era sim. difícil jogar Rei Leão era, era impossível, cara. A gente falei isso, não quer da dar dizer, Rei Leão é muito difícil, cara.
3: E continuando aqui, comentário dele, ele fala bem assim, realmente o jogo tem alguns problemas de jogabilidade, ele tá falando do God Hand, principalmente com a câmera, mas quando você se acostuma, é simplesmente maravilhosa a experiência, sem falar na comédia que é um dos pontos fortes do jogo. Podem procurar no YouTube a paródia que fazem com Power Ranger do jogo. Entre entre parênteses que também é um ótimo up para os nerds. A gente já comentou anteriormente. Power Ranger é um ótimo jogo mesmo de up. Eu ia comentar na hora lá do do Matthew ficar esquecendo, mas é tu dá um soco no, do, no peito do alien e explode, é. né? Então parece até a, a, o aquele do karatê do Master System. Que o cara dá um chute de karatê, o boneco explode em vários quadradinhos.
2: Nossa, explode em vários quadradinhos. Você vê só a Pixel voando.
3: Assim. E essa paródia que eles fazem aqui no Power Ranger, vocês vão entender do que eu estou falando, porque é muito boa. Por fim, lembre-se que o jogo tem a mão do Shinji Mikami na produção. Se isso não for suficiente pra galera dar uma chance, não sei mais o que dizer. Abraços e parabéns pelo ótimo cast. Pô, obrigado pela mensagem pelo carinho aí, pelo elogio que foi feito ao Episódio. Sim,
2: muito obrigada. E ao Luan Leal pelo comentário. E terminamos a nossa leitura de comentários aqui, que foi uma delícia. Obrigada a todos vocês que têm participado. E só lembrando que não teve comentários no Deviante. Estou decepcionada com vocês Deviantes hoje. Não deixaram comentário no Cash na Estou aqui, é muito triste. Porque vocês não deixaram comentários, mas em contrapartida, no nosso site teve muito comentário. <risos> muito obrigada ao Rogério por ter vindo na leitura comigo hoje.
3: Ah, eu que agradeço eu tava aqui de boa em casa, terminando de editar um podcast aí, pô, vou gravar o comentário que eu não pude participar do cast por problemas, mas essa leitura de comentários valeu sim com a participação desse jogo de beat'n'up que a gente conseguiu comentar sobre várias coisas, a gente conseguiu aqui ter nosso nosso ouvido sangrando pela trilha sonora de Streets of Rage Master System que não é culpa do jogo, a gente sabe, é culpa do, do hardware do Master System, que se, me desculpe, é uma merda a parte de áudio do Master existem e a SEGA lá não, não tinha né uma referência em áudio. A gente pode até ver o Mega Drive aí também, que não era um primor nisso. Então, foi um, um excelente leitura de comentários, muitos, muitos comentários aqui elogiando o cast. O cast foi muito bom mesmo, eu escutei, tava maravilhoso. E a gente só tem a agradecer pelos comentários que vocês têm feito aí e nos dá muito ânimo de continuar sempre trazendo esse conteúdo pra vocês.
2: Isso aí, gente. Muito obrigada a todos. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives, vídeos toda semana e lives também, toda semana, na delícia pra vocês, que a delícia vos acompanhe, o suco de laranja esteja abençoando todos vocês, um grande beijo e nos vemos no Próximo cast. cuidado com as sombras de Lara Croft
3: <risos> <risos> tchau tchau pessoal ah, que delícia